0: Bueno, la inteligencia artificial ya existe en este mundo. Cosas como tu celular, el buscador que usas y algunas cosas como el carro que sueñas manejar o que ya manejas usa inteligencia artificial en este momento. Es entonces que surgen muchas preguntas. Es si algún día la aspiradora desarrolla conciencia y decide que solo somos una mugre en esta tierra, ¿queremos o llegaremos a ser eliminados por nuestro altavoz Alexa o de Google? La nevera inteligente de mi vecino rociará con agua fría ¿A él hasta hacerlo morir de hipotermia? Estas series es dudas y algunas más importantes trataremos de resolverlas en este primer capítulo de la segunda temporada. Así es que...
1: Bienvenidos a Mentiras, Verdades y Otros Cuentos. La respuesta a esa pregunta que nadie nunca hizo.
0: Buenas noches, señores. Buenas noches a todos.
2: Buenas,
1: Buenas noches. noches. Buenas. Volvimos. Buenas
0: noches.
1: Volvimos y volvimos con bloopers. Ya por fin <risa> nos sacaron de entre el... de acá <risa> donde nos tenía guardado hace un mes. Sí. Bueno, ah, eh... Que
2: ocupados.
0: Esto, ¿qué les pareció esa presentación? La escribí como en media hora, Eduardo la editó. No, mentiras, no me hizo el favor de editar. No, eh... Dijo que le iba a editar
1: y nunca la editó ¿sí? estaba, estaba perfecta,
0: así como estaba oh,
1: okay. <risa> Un tris, tris, paranoica, solo
0: un tris Bueno señores, eh, nueva temporada, segunda temporada, primer episodio La hemos preparado por semanas y semanas y semanas Lastimosamente hoy una de las, eh, la carajo ¿eh? la Lastimosamente que... una de las integrantes no pudo venir hoy
2: la, la, eh, la cosa más bonita que tiene este podcast no pudo venir.
0: Sí, es verdad. Sí, sí, sí. La única mujer, la única persona por la que vengo al podcast y no viene. Terrible. <risa> <risa> Pero <salud>. ¿Y <risa> cómo hizo la
2: primera temporada cuando no estaba?
1: Se obligaba hecho, a venir.
0: Ponía, ponía una foto de ella al lado. No, no, me, obligado, mí, me van a pegar más tarde.
1: <risa> Le bueno, recuerdo señores. que su esposa no ven vivo, ¿no?
0: Ay, mentiras, todo esto es, esto es obra Mal Son cosas que me dijeron por ahí Bueno señores, eh, hoy tenemos un invitado especial Antes de saludarlos a todos Quiero saludar a Anthony Isaac El primo de Jorge Isaac García eh, Ingeniero de las TIC Apasionado por la música, la tecnología El anime, las películas de Marvel Y conocido en la U como Tony Profe, Tony Profe. Hola, Anthony, buenas noches. Hola, buenas
3: noches, Daniel. Buenas noches a todos, muchachos. Eh, bueno, bastante contento de estar aquí acompañándolos. Sí había seguido la temporada pasada, desde que Jorge me, me pasó el primer link de, del capítulo que hicieron. Desde ahí me puse juicioso a escucharlos. Eh, en algún momento... De la, del final de la temporada pasada se habló de que estuve presente por, por algunos comentarios Y bueno, hoy ya estoy acá Pues la
4: verdad, <risa> metiendo la cucharada pensé
3: que iba a decir que
4: nos estaba siguiendo por unos plagios que se estaban realizando
1: <risa> Pero creo sí, que eso recuerdo. se
4: solucionó con unos buenos pasteles de garbanzo
0: <risa> Sí, pasteles que para el resto de Colombia son empanadas pero sí, parece que todo en Cúcuta se soluciona con pasteles, ¿no?
5: <risa> es un buen método, sí.
0: Pues la verdad, okay. sí. <risa> Señores, bueno, muchas gracias, Anthony. Bienvenido, Tony, el profe. Eh, esto, Anthony hoy nos va a acompañar hablándonos un poco de inteligencia artificial, de su campo eh, de trabajo y es las cosas que más sabe. Eh, okay. Nos va a solucionar unas dudas, nos va a hacer eh, unos comentarios al respecto y entre todos pues vamos a tratar de llevar este tema y a ver si de verdad la aspiradora nos barre como la mugre o no nos barre como la mugre eh, El microondas nos va a
4: matar abriendo la puerta acá, así, nos coge la puerta se abre pero, nos va a golpear en la cabeza
0: El microondas ese de las galletas Oreo eh, Bueno, ahora sí señores, con ustedes, el trinomio cuadrado del conocimiento Miguel Martínez ¿Por qué? ¿Por qué Miguel?
4: Pues porque yo tengo conocimiento que apenas uno lo aprende no sirve para nada y no se va a usar nunca más ¡Ja, Okay. <risa> ok. Pero Miguel, le falta un pedazo. Noche. Es trinomio cuadrado
0: perfecto. Ah, <risa> ese, ese salió perfecto. <risa> ¿Qué, ¿Qué expectativas para este programa, Miguel? Muchas pocas
4: medias. Pues espero que bastante altas, porque la verdad, vamos a hablar de inteligencia artificial, o sea que podemos tener entre nuestros usuarios a Skynet, a Ultron... Oh, también a todos nuestros
0: amigos de ForChan Saludos a 4chan. Eh, okay. señores, muchas gracias, Miguel. Con nosotros, un estudiante de física del Caltech, amante de las matemáticas, aprendiz de diseñador gráfico y moda. Adicional, el favorito <risa> de los regaños de Daytri Johan Jair <risa> Amorocho. Hola,
1: Johan.
2: Hola, es que según Daytri nunca hago la tarea, mano.
1: Pero si <risa> Se... no la hace.
2: ¿Pero cómo que no la hago? Yo la, el primer regaño me lo gané porque yo ya le había dicho a Daniel y Daniel no me defendió.
0: Fue que usted se cayó en ese momento, Johan. Y es que
2: sí, cuando me hizo el regaño, ese momento fue épico.
0: Bueno, Johan, ¿qué tal para hoy? ¿Qué expectativas tienen ¿Buen bien, programa bien. o más o menos?
2: De hecho, eh, yo le dije que, que le iba a preparar, o sea, que le iba a entregar las preguntas. Para, Hace para una semana. El invitado, pero no, ni modo, <ríe> se las hago acá en vivo y en directo para ver qué es lo que estaba, pregunto. Eso, para agarrarlo en <ríe> frío. Eso, eso, eso.
0: Muy bien. Entonces con nosotros el curador de la cultura pop, cinéfilo de películas tipo B y experto en conocimiento innecesario, Jorge Vitar. <ríe> Hola Jorge, buenas noches. Qué va, Daniel. Qué más Jorge, ¿cuántos Funko Pop tiene ya? 28. Uh, le faltó entonces coleccionista de Funko Pops
1: en la presentación
0: no, cuando, la,
1: cuando sea una sola pared ya no necesite la pantalla verde, ahí sí <risa>
0: muy bien entonces eh, un saludo para Deidre ya no voy a decir su presentación pero sí si voy a decir que es una bruja ella puso así ¿no? bruja imaginaria y regañadora oficial entonces solo por eso eh, un saludito para Deidre esperamos que nos escuche Eduardo, consumidor empedernido de divulgación científica en todos los formatos, lector compulsivo de ciencia ficción y fantasía me puso en, en mayúscula y resaltado adolescente porque le gustan mucho los libros de Twilight no adolescente, sí, era adolescente. Fantasía, no ah, era adolescente?
2: no adolescente <risa> no le digo que ya era, empezamos era, con los bloopers precisamente eso.
0: <risa>
6: bloopers
0: 2.0 Ah, fue intencional. ¿Qué okay, de...
6: antier, antier, antier Antier, cogí un libro de... que no había visto. Había visto la película y era muy mala. Pero no lo tengo por acá, no sé qué se me hizo. Eh, del soy el número 4. Uy, sí. no. El, el
1: libro, libro es mejor, peor.
4: No. La película. La película es mala, el libro es peor.
1: El libro y es bueno. Y eh, digo, la el, película el, el es buena. El, el Al lado del libro.
6: El libro es, está mal escrito. Pero, pero lo deja uno con la idea de que hubiesen podido hacer una historia muy buena. Solo que el escritor es muy malo.
5: Bueno, entonces... y, fui,
6: y me leí el segundo libro como, por, como para verificar y sí es malo. Ya no, <risa> no, no,
1: sí, ya no voy a leer el como, tercero porque ya para qué. Usted, pero no, no hubo no, A eso me
6: refiero con compulsivos. No puedo evitar.
1: Es como lo que me pasó a mí con el asesino, de la crónica del asesino de Reyes. El... No se lo ha leído. El primer libro es muy bueno. Entonces yo dije, ¿será que es bueno? Y me terminé leyendo el segundo, el dos y medio, y ahora estoy agarrado a madrazos porque el escritor decidió tomarse un viento y iba como en seis años.
6: Pero eso sí. no es nada comparado con los que están esperando vientos de invierno.
1: Ah, no, pero es que vientos
2: de invierno no va a salir nunca.
6: Eso ya, sí. esos están ya envejeciendo.
2: ¿Qué es vientos eso de invierno? Estamos envejeciendo ya. ¿Qué es vientos de invierno? Game of Thrones
1: ¿El, ah,
6: el
2: Game of Thrones
0: Sí
1: Lo peor de todo, de todo es que invierno, teóricamente invierno. Vientos de Invierno no es el último libro Es el penúltimo No, teóricamente no, porque eso lo dijo el autor Bueno, okay. entonces Nos faltan dos libros y el penúltimo No los acabo, así que Ok, empezamos
0: Entonces, empezamos bien <risa> Señores, ah bueno, Eduardo, perdón eh, expectativas para hoy? Muchas poquitas cerveza? que me dura el vinito no, es vino es <risa> Porque miniatura
6: es de esos chiquitos ah. que la mamá le decía a uno que no lo tomara porque tenía veneno pues no tiene veneno <risa>
0: ah, muy bien, te quiero traer ahora mi botellita de ron, muy bien estos sí. señores eh, entonces arrancamos <risa> les voy a hacer la pregunta y la voy a dejar abierta para que conteste que quiera aunque sí le voy a hacer esa pregunta primero a Anthony Anthony, ¿cree usted que llegaremos a desarrollar una inteligencia artificial que emule o supere el cerebro humano, Anthony?
3: Es, sí, sí, la verdad sí lo creo.
0: De hecho, bueno, ¿quieren que adelante algo? ¿O solo lo dejo ahí? Voy a dejarlo ahí y ahí vamos desarrollando. Eduardo, ¿qué Oye. le parece? ¿Vamos a, a desarrollar sencillo. una IA que emule el cerebro humano? ¿Que emule el
6: cerebro humano? Usted no dijo esa pregunta ahorita.
1: No, 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 no dije... Que sí. supere. Usted dijo que, que emule, que supere, perdón,
6: que emule. Que igual lo o supere. supere. Usted dijo el pensamiento
0: humano. Perdón, de pronto le di mal. Entonces, eh, la, la vuelvo a, a preguntar. ¿Cree usted que podemos desarrollar una IA que emule o supere al cerebro humano? Pero es que, ¿en qué sentido? O sea, en todos.
6: Porque es que el cerebro humano ha sido ha sido capaz de producir la novena sinfonía de Beethoven pero también y la décima las... la compuso una ya pero también las canciones de J Balvin, <risa> 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 es
2: ¿Dice no? J. Balvin. entonces
6: eh, superarla a J Balvin lo hace la aspiradora robot ya lo hace si pudiera escribir lo superaría
0: ok vale Miguel ¿qué, qué le parece ¿Cree que lo puede superar, emular o no?
4: Bueno, yo le voy a decir una cosa. En este momento mi argumento está bastante sesgado porque me vi What If. ¿Y qué sí? El último no el disto. último no lo vi. Me los vi todos hoy. Y el 7 y el 8 lo dejan aún así.
2: ¿Pero qué es eso de What If? Uy, yo la última okay. serie de Marvel está, está la última pero serie quedado. de Marvel
0: en Disney Plus yo no, quedé, no, no me estaba ocupado
6: trabajando estaba uh -huh. era secuestrado en una cueva Sí, sí bien. en la cueva eh. donde tenían a, a, a Tony Stark ¿no?
1: donde construyó <ríe> el traje con un montón
6: de pedazos de basura o
1: esa es la favorita de
4: entonces con lo que vi de ese Ultron rompiendo todo Sí, sí nos puede superar tranquilamente. Además, pues,
0: bueno, ahorita seguiremos hablando. Ok, muy bien, Jorge, ¿qué le parece? ¿Puede o no puede?
1: Emularlo no, y ese es el problema, que sí nos va a superar.
0: Ese y es el miedo, ese, además, ¿no?
1: Y a ese punto llego, Ahorita, ese punto quiero llegar ahorita, que está explicando dos cositas que quiero sacar a colación.
0: Ok, Jorge, tiene un sonidito de fondo para que lo revise, por favor. Creo que es un ventilador. Eh, ¿No? ¿no? Okay. Hay alguien un ventilador por ahí Se pueden chequear, por favor. Eh, gracias. ¿Cree usted, eh, Johan, que nos van a superar o no? Esa respuesta yo, me parece.
2: Yo bien. siempre he dicho que si no vivimos en la Matrix, vamos hacia ella. Ya saben. Entonces, bien. sí. O sea, si no vivimos no. en la Matrix, vamos hacia ella. Y de hecho, según eh, muchachos, o sea... Eh, ¿Ustedes saben lo que es el pelo? ¿Nunca han escuchado lo que es el pelo fino de un agujero negro?
0: ¿El pelo fino?
2: No. Bueno, el pelo fino de la mat es, es como una matrix de información en la cual se aloja eh, todos los bits de información que han pasado por un cátodo de energía, o sea, un cuerpo de cualquier tipo, un planeta, un ser humano, cualquier tipo de animal. Sí, el pelo fino de la información de un agujero negro es la última frontera en la cual se guarda la información luego de que toda la energía se ha transformado en todo lo que puede llegar a transformarse. O sea, es un rollo muy largo. Básicamente, ese es el área de investigación de... de ay, señor, se me... Pueden creer que se me acaba de olvidar el nombre de... de Pasa todo el tiempo.
0: Stephen Hawkins? Sí, este,
2: este, este,
0: <ríe> el
1: inválido. Yo y hoy, güey. Para que se den cuenta, es que
2: Stephen las no, sí. hojas del teléfono, lo ¿no? siento. Sí, ese, ese era el máximo campo de investigación de él. El pelo fino de información de un agujero negro. Y... Johan se quedó
4: sin
0: audio? Ah. No, ahí lo tiene, pero está un poquito
2: lejos. Ya estoy acomodándolo porque me lo quité pendejamente. Vale.
0: Listo, Johan, mientras que lo acomoda, eh, entonces... Señores, arranquemos entonces con el tema de hoy. Entonces, señores, primera pregunta. Pero ya estaba para el invitado de una. Eh, ¿Qué es una inteligencia artificial? Cuéntenos, Anthony, porque para las personas que están entrando y no dicen que es IA que, o qué es una inteligencia artificial, cómo nos podría bueno. usted definir qué es una IA? Bueno, en informática se habla de la inteligencia artificial
3: como una serie de algoritmos ¿sí? que permiten la programación de una máquina para que ella pueda eh, ser autónoma. ¿Sí? Es un concepto que viene desde hace muchos años ¿sí? y eh, básicamente a lo, que ya, a lo que va relacionado es a que una máquina eh, con su procesador y su software emulen o, si pues, sí, se puede hacer la analogía con lo que es el cuerpo, el cerebro y la mente humana, respectivamente. Eh, básicamente, estos algoritmos
5: eh,
3: lo que buscan es, por medio de ciclos repetitivos, poder ir eh, aprendiendo, de cierta manera, cómo funcionar y cómo tomar decisiones de la misma manera que lo hace el cerebro humano. Así nace y así se crea el concepto de inteligencia artificial, que según un señor en 1956, llamado John McCarthy, decía que la inteligencia artificial es la ciencia e ingenio para hacer máquinas eh, inteligentes, especialmente... Eh, pues, programas de cómputo inteligentes, 1956,
0: este término. Pero, pero ahí entonces nos preguntamos, ¿y qué es inteligentes? Porque es que, digamos, eh, nos podemos nosotros considerar inteligentes si hacemos lo que dice eh, Eduardo, dejar que J Balvin componga música. Eh, Esto, básicamente, ¿qué tan inteligente tiene que ser una un computador para considerarse inteligencia artificial eh, Daniel lo que pasa es que ahí ya nos tenemos que
3: centrar en un tema que se sale de la informática y empieza más como en el rango de la filosofía, de la psicología cuando tomamos el, el te, eh, por lo menos eh, a este señor Maslow ¿sí? con su teoría de la información cuando nos dice qué es un dato qué es la inteligencia ¿Qué es el conocimiento y la sabiduría? El famoso triángulo DKSW, uh -huh. Data, Information, Knowledge, waste ¿Qué es un dato? Cualquier cosa. Cualquier cosa es un dato. ¿Qué es la información? Es aplicar eh, todo lo relevante, todas las características relevantes a ese dato. Y la inteligencia es ¿Qué hago yo con esa información acerca de ese dato? Okay. La sabiduría es todas las decisiones que yo tomo con base en la inteligencia que he adquirido. Entonces, ahí, ahí pues básicamente le respondo lo que es un sistema inteligente, un sistema que es capaz de tomar decisiones. Okay. Lo, que, lo que va relacionado a su pregunta más bien es ¿Cuándo es una decisión buena y cuándo es una decisión mala?
5: Sí. Y eso sí en este...
3: Es un, un concepto que se escapa de la tecnología y ahí pues podemos tener... Eh, ya es más subjetivo sí. y depende Exacto. de la persona no, no. que la desarrolla. Ese es un concepto moral. Ya no. Es eh, moral, ahí iba yo. Moral y ético, prácticamente. Ok,
1: entiendo. Es que el problema... De Jorge, es que el problema <risa> es, sorry, es que se me confundieron dos sonidos del mismo programa. Eh, el problema del de lo que usted está planteando, Daniel, es que si yo le digo, eh, existe un concepto teórico que nace en ciencia ficción y ahora es un concepto científico que es el cerebro de Júpiter que si hacemos una computadora del tamaño de un planeta y le ponemos una inteligencia artificial, sería Pero, una sería una computadora tan inteligente que podría pensar cualquier cosa, que cualquier humano hubiera pensado en cualquier momento de la historia en cuestión de un instante. ¿Mm? Y entonces si usted a un cerebro de Júpiter le dice ¿Cómo puedo ser feliz? El cerebro de Júpiter... Va a buscar la solución más sencilla Porque es lo que los sistemas hacen Y entonces va a decir, ah pues fácil Si usted está muerto, no puede sufrir Y si no sufre, es feliz Y usted está muerto ¿Mm? Es la solución ¿Le sirve a usted esa solución?
0: No Ok, el tema es que se vuelve pragmático Y ahí ya es un punto de... Es
1: que las computadoras son pragmáticas El, el, problema, el problema O sea, el principal miedo de la, A la inteligencia artificial es ese, ¿sí? Todos nos hemos visto Terminator, todos nos hemos visto eh, bueno, infinidad de películas, pero eh, va a haber un punto, o sea, hay tres posibilidades dentro de la ciencia ficción de cómo se comportaría una inteligencia artificial lo suficientemente inteligente para ser más inteligente que nosotros.
0: ¿Mm? Ok, ¿cuáles el,
1: son esos tres? El primero es el Destructor. ¿Mm? ¿Es Es, qué, es el destructor.
0: destructor. Destructor,
1: ok. Sí, es el, el Ultron, el Skynet, el... Etcétera, 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 etcétera.
0: Okay, ¿el segundo Es
1: cualquier inteligencia artificial que llegue a la conclusión de que para poder existir ella... No pueden haber humanos. ¿Mm? Okay. Entonces se convierte básicamente en una situación de especies y, y razas y no de computadoras y personas. Nosotros no somos ella, entonces no debemos existir porque le estorbamos. La otra opción es eh, como aparece en la... En, ¿Sueñan con ovejas eléctricas los robots? ¿O en Blade Runner? los androides con ovejas eléctricas? Con ovejas eléctricas. <risa> eh, o Blade Runner, como se llama su película. <risa> este, lo, son los... El, la capacidad de convivir con la inteligencia artificial. En, tanto en Blade Runner como en el libro existen los replicantes que son... Androides capaces de desarrollar Pensamiento Y de hecho eh, Aparecen los cazadores de replicantes En Blade Runner Porque la gente tiene miedo De que una computadora sea capaz de sentir
0: Ok, ese tema del miedo es muy interesante Y creo que ahorita lo vamos a desarrollar Porque incluso les cuento que yo hice una encuesta Que apunta mucho hacia el miedo En temas de inteligencia artificial eh, Ok, entonces nos ¿Y dijo dos o tres
1: Tres el segundo es ese, el segundo es que podamos vivir con ellos. Ok, ¿y el uh -huh. tercero? Y el tercero es la inteligencia artificial como arquitecto. En, la, en la cultura, no, Matrix es una mezcla de la 1 y la 2. Okay. ok. Sí. O sea, a la computadora le estorbamos, pero nos necesita, entonces nos usa como capacidad de, de computación que era la idea original de las Wachowski. Por cierto, no era usarnos como baterías porque eso no tiene sentido. Y alguien en Warner les dijo, no, si ustedes quieren que les produzca la película, tienen que usarlos como baterías. Originalmente no produce la, una, una la uno, cantidad no, de energía. Originalmente la idea de tener a los humanos ahí era para que fuéramos RAM. Eh, bueno, por último, eh, el arquitecto... En la ciencia ficción actual casi no se ve porque la ciencia ficción se ha vuelto un género muy, 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 muy fatídico. Pero en la ciencia ficción de antaño sí se veía mucho. En Asimov, en Douglas Adams, en etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. De Nadie hecho, protector. como protectora. Y de hecho... Uno de mis cuentos favoritos de Asimov se llama La Última Pregunta, que es que la humanidad construya Multivac, que es una mega computadora capaz de pensar en todo y al final termina absorbiendo las mentes de todos los seres humanos porque los humanos tienen miedo a una cosa, y es que la entropía va a destruir el universo. Entonces, eventualmente el universo se destruye porque la entropía se traga al universo, y la última pregunta es cómo, puedes detener, cómo se puede detener la entropía. Y Multivac queda en el vacío absoluto del hiperespacio pensando por una cantidad intemporal de, de tiempo acerca de la pregunta y de repente decide que ya tiene suficientes datos y entonces el problema es que no hay humanos a quienes contestarle la respuesta. La pregunta, pero no importa porque la respuesta va a traer a los humanos de vuelta. Entonces Multivac reúne toda la información que tiene, prepara todo lo que tiene y dice hágase la luz.
0: Ay, Dios. Uh. <risa> ok, esto es un buen fin. <risa> un buen fin y un buen principio. <risa> ok, Jorge, ah, muchas gracias. Yo iba a decir ah, que, contento, que Brainiac, joven. pero no,
4: eso lo superó muchísimo. Sí,
0: yo también pienso <risa> en Brainiac, pero sí. Ok, no, no, señores, no, no, Esa historia entonces, es genial. Cuéntenme una cosa, eh, ¿de dónde nace esta idea de la, la... Creo que ya Anthony nos estaba diciendo de dónde nacía la idea de la inteligencia artificial, pero me siento que en la historia hay una hay una versión de inteligencia artificial bastante antigua, si no estoy mal algún filósofo nos habló ya de inteligencia artificial, ¿verdad? No
1: heterodoto
0: Ah, no,
4: Arquímedes, eso fue un tratado de robótica, Aristóteles sí.
1: No, heterodoto tiene, <risa> tiene Heterodoto, H no, heterodoto. Eh, a ver.
2: Resulta
3: heterodoto. que eh, por allá en el año 322 a.C. De hecho, por aquí anoté la fecha, quería estar seguro. En, en el lapso del 384, al 322 a.C. Eh, se crea la idea más básica de lo que es la inteligencia artificial y fue gracias al señor Aristóteles. Él fue el primero en descubrir un conjunto de reglas que describen eh, en parte cómo funciona la mente humana cuando toma una decisión o cuando tiene una conclusión racional. Ese, ese, digamos, ese conjunto de reglas que este tipo creó hace más de 2000 años son el punto de partida para todos los algoritmos de inteligencia artificial, ¿por qué? porque a partir de este conjunto de reglas es que nosotros podemos programar una máquina con redes neuronales para que pueda recibir una información, procesarla y eh, en su módulo de salida o en su capa de salida, darnos una respuesta lo más parecida a lo que podría ser un ser humano racional, común y corriente entonces, ¿Y cómo, digamos, cómo,
0: cómo lo plantea, perdón Anthony? ¿Cómo lo plantea entonces Aristóteles? Aristóteles, ¿cierto? Aristóteles, sí. ¿Cómo lo plantea él? Es decir, ¿cuál es, cuál es su planteamiento para, para montarlo como base? Él lo llama la automatización
4: de la lógica.
3: Exacto, exacto. Eh, digamos que lo principal, lo principal, la base de todo esto es recibir una información procesarla y dar una ah, salida. ¿Cómo ah, se sí. hace eso? Por medio de redes neuronales. Las redes neuronales están basadas en cuatro eh, características que son de naturaleza humana. La comunicación, la toma de decisiones, aprender de experiencias y los recuerdos. Es básicamente lo que, lo que nos explica eh, Aristóteles en, en estas reglas. El Aquí. ser humano por naturaleza se comunica ya sea de una manera verbal o no verbal, e inclusive escrita. sí, Y es esta comunicación la que le permite tener las primeras experiencias al ser humano, ya sea eh, en cuanto a la relación humano-afectiva como a un instinto de supervivencia. A medida que pasa el tiempo que el ser humano se desarrolla y desarrolla sus habilidades de de subsistencia él empieza a tomar decisiones, las primeras decisiones que toma el ser humano son de carácter empírico y a medida que él va viviendo situaciones él ya sabe cuáles son las decisiones que debe tomar, porque en algún momento tomó una decisión equivocada y aprendió de esa experiencia entonces el punto 2 y el punto 3 son básicos es tomo una decisión y aprendo de ella y la siguiente vez que yo me encuentre en una situación similar es mi recuerdo, mi capacidad de recordar lo que me sucedió anteriormente, lo que me permite tomar
0: la misma decisión o
3: una decisión diferente.
0: Creo, perdón, Anthony, eh, avanzando un poquito, creo que de esa forma se programan las inteligencias artificiales, ¿no? Es decir, se les da... Se les da... Una de las programaciones, es algo que estuve leyendo hace poco, es este tema de prueba y error, ¿no? Entonces se les dice como que de alguna forma, si lo hace así está bien, si lo hace así tiene una especie de castigo no, es que es la artificial. De, o sea,
2: la base de la programación sí. es esa. esa es la base o sea,
0: la cualquier, independientemente no sea inteligencia artificial,
3: Daniel, eh, cuando uno está programando, uno eh, generalmente aprende que son los condicionales, los ciclos. Sí, no. Exacto. Básicamente todo está eh, definido en un 1 y un
0: 0, un código binario, un sí, un no, un verdadero y un falso. Pero Entonces, en este caso, en este caso, Anthony, siendo lo que llamamos inteligencia artificial y lo, y lo pregunto desde mi completa ignorancia, la idea no es que esta computadora aprenda a resolver esta incógnita sin necesidad de esperar a que el algoritmo le diga que está bien o que está mal, es que no es un algoritmo.
6: No. O sea, no es un algoritmo determinista, porque entonces no es inteligencia artificial.
5: Okay. Daniel,
3: lo que pasa es que ahí tenemos que eh, hablar de otros dos temas, ¿no? Una cosa es la inteligencia artificial, otra cosa es el machine learning, y
0: otra cosa es el deep learning. Wow, ok, super. Entonces, bueno, antes de llegar allá, o si quieren, si quieren, pues arranquemos con esa parte. Cuéntenos, qué es el machine learning. Bueno, el Machine Learning es el
3: aprendizaje automático. Es la capacidad que tiene una máquina de reconocer patrones y tomar decisiones. El Machine Learning es lo que hoy en día estamos viendo en casi todo lo que hacemos. Desde las aplicaciones eh, como móviles, como por lo menos Siri, Cortana, Alexa, eh, de pronto minería de datos. Eh, Cualquier sistema que tome una cantidad de datos, encuentre un patrón y tome una decisión, es Machine Learning. Todo lo que aprenda de un ciclo es Machine Learning. Y eso es lo que nosotros vemos ahorita en lo que es automatización de procesos, en, en las industrias de, de producción, las máquinas aprenden por medio de, de las iteraciones cómo hacer su trabajo de mejor manera es de una manera más óptima eso es el machine learning lo podemos describir el machine learning como una máquina capaz de percibir y razonar
0: yo me acuerdo que hace poco salió una salió una eh, un celular de Huawei que decía que tenía inteligencia artificial para la eficiencia del uso de sus baterías en este caso, este celular lo que hacía era que de acuerdo a cómo usted utilizara su celular, él digamos que algunos procesos u otros los dejaba suspendidos con el fin de que consumieran menos batería, igualmente que su procesador fuera más rápido. Entonces, en este caso estamos hablando de que esa inteligencia artificial de celular es prácticamente eso que usted nos está describiendo, Machine Learning. Sí, sí, claro, porque
3: eh, ahí entramos a otro tema, es personalizado, ¿no? por lo menos los dos podemos tener el mismo celular, pero mi celular va a tener un comportamiento diferente al suyo porque de pronto usted lo utiliza en horarios diferentes, utiliza aplicaciones diferentes. Entonces, ¿en qué consiste la inteligencia artificial eh, de, este, de este teléfono? Él empieza a analizar y encuentra los patrones eh, de uso. Dice, ah, bueno, Anthony eh, todos los días se despierta a tal hora utiliza el teléfono frecuentemente en ciertas horas, eh, en ciertas horas no lo utiliza tanto, le gusta jugar a ciertas horas. Entonces, el, toda esa información, que no la recoge en un día ni en una semana, o pueden pasar hasta inclusive un mes, cuando el teléfono eh, toma eh, la manera más óptima de, de eh, usar el recurso de la batería. Okay. Y a medida que va pasando el tiempo, pues eh, la optimización eh,
1: es más eficiente. Va mejorando. Ok, súper bien. Entonces, es esas... con, con Alexa o con Siri. Si usted a Alexa o a Siri recibe, o sea, usted compra una Alexa y le dice Alexa ponga música, ella le va a preguntar qué quiere que ponga. Después de que usted ya la ha tenido cuatro meses funcionando, usted le dice, Alexa, pon música. Ella ya sabe usted qué lista está preguntándole cuando usted le dice que ponga música.
3: Sí, justamente ese era el otro ejemplo que quería dar, que es el ejemplo más básico, elemental y que todos conocemos. Eh, YouTube y Spotify. Yo entro a YouTube y YouTube ya sabe qué me gusta ver a mí y me pone en el inicio. Spotify ya sabe cuáles son los géneros o los artistas que me gustan a mí y empieza a hacerme las recomendaciones.
1: Si eso fuera de hecho, cierto, yo, dejaría yo, de ponerme yo, Balvin y Balvin en Spotify recomienda mucho por, por la zona.
6: Ayer me salió no. un, un, una una, como un cuadrito en YouTube que nunca me había salido que decía haz clic aquí si quieres ver una lista de videos totalmente diferente a lo que normalmente te aparece.
3: bueno pues, oh, Ahí qué yo qué les voy a contestar por porque sucede un
6: montón de cosas que Yo no, normalmente no me saldría claro, Félix. Lo que pasa,
3: ¿cómo prefiere que le diga Félix o Eduardo?
0: Todos nos preguntamos lo mismo. Siempre oh,
3: Ramírez. ¿Eh? Bueno, Félix <ríe> Eduardo Correa Ramírez. Le voy
4: a decir: de, ¿qué es lo que de, sucede?
2: De, déjeme, ahí. déjeme volverlo al colegio, Ramírez.
0: Eh, Tiene otra vez el audio bajito. ¿Eh? Sí. Está bien, ahí, ahí suena. Entonces, Anthony, sí, ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando de una plataforma paga,
3: como Spotify y como YouTube. Ah, claro, Entonces, claro. ellos, o sea, el algoritmo como tal de Spotify y de YouTube sabe qué es lo que usted eh, escucha frecuentemente o busca frecuentemente. Sobre eso hace una lista conforme a sus deseos. Pero también nosotros tenemos gente que paga para que a usted le aparezca publicidad, o le aparezcan ciertos tipos de contenidos, los cuales de pronto no consume, pero podría consumir.
0: Entonces, Eso ya depende de la publicidad que compre, y es como cuando uno compra publicidad en Facebook, le dicen, bueno, ¿usted a dónde quiere llegar? Entonces, bueno, yo quisiera que las personas que, para, por ejemplo, público, este podcast,
6: público para público.
0: las personas que les guste la lectura, la cultura, los, el tem los temas geek, para la gente que guste, van y no sé, un, 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 unas características una segmentación de ese mercado
1: yo es quiero... que él,
0: lo que hace es que va y busca en toda la cantidad de gente y más o menos acomoda eh, su publicidad Jorge
1: yo quiero demostrar que Anthony se equivoca pero déjeme compartir pantalla
0: de repente teníamos como cinco personas y de repente se fueron todos se, me... saludos a Leonardo Peña Vega, que dice que las decisiones son piedras angulares de la evolución, por la que la capacidad de tomar decisiones puede ser un punto clave de la prevalencia de la inteligencia artificial sobre la humana. es Leonardo? ¿Quién conoce a Leonardo Peña Vega? Bueno, no, un buen, sí. comentario. buen comentario. Excelente.
3: No, y ahorita, ahorita les voy a dar eh, información acerca de todo eso que están diciendo, porque eso que apunta a que la inteligencia artificial eh, o sea, pues básicamente sí nos puede superar a, a los humanos muy fácilmente. También hay una serie de pues, contramedidas que se han tomado, pero pues eso lo, lo hablamos ahorita más
0: adelante. Ok, vale. Esto, eh, una cosa para, para cerrar el tema. Jorge dijo, voy a desmentir a Anthony. Déjeme compartir pantalla. Ok, un segundo.
1: Listo, ya puede compartir pantalla. Listo. Bueno, espéreme a ver. Mi Spotify, Mi Spotify. se los presento. Entonces, estamos ah, nosotros. Escuela.
0: Buenísima la escuela, lo recomiendo
1: 100%. Música que escucho, música que escucho. Más podcasts. Foo Fighters, está bien. ¿Alguien me puede explicar por qué carajos me sale Carol G?
0: ¿Usted lo puede explicar? No.
1: Es... Pero Pregunta.
0: La vida pues la explica Yo le, yo le puedo espere, explicar Jorge. por qué. Ese cabello se parece al cabello de su novia, Jorge.
4: No, puede ser por No, eso. es por la, por la región. Es la región, exactamente. Es la región.
0: Okay.
4: O sea, como usted es latinoamericano y a los latinoamericanos le gusta el perreo, pues le ponen el perreo. Pues <risa> es caso. <que,
3: risa> tenga, tenga en cuenta una cosa, Jorge, y es que eh, el colombiano... O sea, el latinoamericano es muy de rumba, es el concepto en el que nos tienen a todos, y más el colombiano, el colombiano tiene, o sea, una de las culturas musicales más variadas de todo el mundo, usted solo es que cambie de pueblo y ya hay una cultura totalmente diferente, por eso es muy probable que a uno el colombiano le recomienden vallenato, le recomienden salsa, <tose> le recomienden merengue, reggaetón, y más en la zona en la que nosotros vivimos. Porque si usted se da cuenta, es, es, No, y es que Cúcuta como tal es muy vallenatera y muy reggaetonera.
6: Mire, la verdad es que eh, mis niños ven ve videos en YouTube y casi todas las propagandas es reggaetón indio.
2: ¿Por qué? Mire, ¿Reggaetón qué?
6: ¿Reggaetón indio. Cantan en... Yo no sé en hindú. cuál es el idioma indio. No, hindú es Tan, la y algunos, sí, sí, eh, claro. Cantan en, en indio y es, se nota que es reggaetón o algo parecido. Tienen muchas propagandas de eso en videos de Jorge el Curioso. ¿Por qué YouTube hace eso? Es
4: por la región, porque pues, mire, por lo menos... Está muy extraño eh, porque aquí, a, mí,
0: a mí me pasa lo mismo con
4: mi hijo, que ve
0: muchos videos de niños, <coughs> y muchos, y, y su, sus comerciales son muy distintos, pero no sí tiene que ver la región. Niños. Sí, tiene que ver la región esto, Eduardo, porque yo he, incluso veo comerciales en francés que, pues, que yo diría, eh, ¿por qué en francés? Pues yo vivo en Quebec y, y por la región
2: los comerciales terminan siendo en francés.
0: Tiene sentido que demuestren reggaetón, pero ¿por qué reggaetón?
2: Daniel, gracias por las cosas que nos mandó. Era el mejor. Ah,
6: sí, muy bacano. Ya no la <risa> comí. Yo gusto.
2: todavía no las recibo, pero. Con mucho gusto. Menos <risa> mal de vino. <risa>
0: Super. bueno señores eh, entonces cerramos el tema de eh, Machine Learning pero yo quiero preguntarle a Anthony él nos dijo que había varios tipos de yeah, una era Machine Learning, ¿cuáles son las otras? ay espere, eh, no, yo quería bueno.
6: dar un ejemplo fácil de Machine Learning por si, por si hay alguien escuchando el teclado swipe, eso es un buen ejemplo de Machine Learning y, y la gente no suele gustarle utilizarlo pero a mí me encanta es este que, que cuando usted tiene la pantalla, sí. escribe con el dibujito. Eso va aprendiendo, va reconociendo sus patrones y sabe cuál es la palabra que usted quiere escribir, aunque de hecho se escacha también. Pero
1: ¿Eduardo? Eduardo ha muerto. Sí, lo lo regañó de Idris. <ríe>
3: Respecto a lo que dice. Lo regañó de
1: Idris.
0: Ah, Eduardo, Eduardo fue que se congeló un segundo. Y entonces...
6: No, que el teclado Swipe de mi computador funciona diferente, a, de, de mi celular funciona diferente al de otras personas. Y eso ¿Sí? al principio funciona diferente y poco a poco se va acomodando a las palabras que yo escribo. O sea, como yo voy corrigiendo, voy corrigiendo, voy corrigiendo, le voy enseñando que cuando yo hago ese dibujo quiero decir amor y no mo morrón, ¿sí? Entonces, escribe esa palabra, la, la pone, porque ya sabe que yo quiero poner eso, aunque ni siquiera esté pegándole bien a las letras. En cambio, cuando está nuevo, es difícil, hay que irle enseñando poco a poco. Eso es, bueno, eso, pero... eso es, es, es Machine Learning, porque va, va haciendo como esa, ese aprendizaje, va corrigiéndose y, y va reconociendo sus patrones. Lo que pasa es que cuando la inteligencia artificial se vuelve muy común, ya nadie le dice inteligencia artificial. Mire, por ejemplo, con el reconocimiento de, de texto, que en un principio se decía que era un ejemplo de inteligencia artificial y ya nadie, o, o, el, o el reconocimiento de, del rostro para desbloquear y eso, eso utiliza. O sea, di, digamos que está como por esos lados y la gente lo asociaba, ya no lo asocia porque ya es muy común. Se volvió común,
0: se volvió común, es verdad. Se llama el Yo no sé. Guía. Les pregunto una cosa, eh, eh, yo no sé si ustedes utilizan Gmail para correos electrónicos, yo lo utilizo mucho, cuando estoy escribiendo un correo electrónico al final que me voy a despedir o incluso al principio, hace o últimamente me ha hecho algo que nunca había hecho antes y es que me muestra una frase que posiblemente yo voy a utilizar, entonces yo digo hola, y me va a decir como hola buenos días y yo puedo simplemente hacer swipe y él me va a poner toda la frase me, me acorta muchísimo el tiempo que estoy utilizando y me parece, me parece una, excelente, una excelente herramienta. ¿En este caso es también una,
2: un ejemplo de sí. Machine
0: Learning o es simplemente un texto predictivo que está hecho ya? El, si texto,
2: el,
1: texto, predictivo el texto predictivo es, es Machine learning. learning. O sea, Exactamente.
2: De, a, ¿me oyen bien? Sí, súper bien. Sí. Eh, a ver, o señor. Sea, vean esto, o sea, eh, vi hace como el semestre, el año pasado, eh, una compañera estaba haciendo una presentación, una defensa de una tesis, eh, bueno digo yo compañera, ella es física, está estudiando física de partículas en posgrado, y ella estaba haciendo una defensa de tesis, y pues es una programadora brutal, y ella se había programado un, un eh, pre predictor de texto, no, perdón, que lo diga si es que no sé ni cómo se dice, y entonces esta persona, o sea, si yo lo, lo implementaba en mi teléfono, esta cosa literalmente ya sabía yo que iba a escribir solo con leer lo que la, lo, la interacción de la otra persona. Sí, por ejemplo, yo vendo buzos, ¿sí? yo vendo ropa. Entonces una persona me preguntaba algo y yo, oye, no me vendes ese bot. y Me dijo, sí, 15 mil dólares. Y yo, ay no, gracias, me dolió una costilla. Sí, pero literalmente eso es un bot de contestar a los clientes. O sea, o sea usted y, iba a comprar un bot para que regañara a sus clientes por usted. Sí, y atendería solo porque literalmente esa cosa sabe qué responderles. ¿Y cuando ¿Por salió qué? el por...
6: bot de texto, que fue hace muchos años, sí. era,
2: el, era la machera. Exacto, pero, pero ojo, ya, que eso es un bot de texto que literalmente le puede responder, pero es que imagínate, este bot de texto le puede responder todas las respuestas, o sea, todas las preguntas a mis clientes, todas. Porque claro, porque mismas. yo ya se las respondí, ¿no? Uh -huh. Pero entonces la cuestión es esta, ¿con cuántas palabras por medio habla una persona que no lee? Muy poquitas, una cosa de esas puede hablar como cualquier negro Nah, pues, Pensando en 2.000 o 2 millones, es que yeah, no recuerdo, un, un, bot, un bot muerto a la risa. Mil, no, no una, persona una persona que no lea menos, menos, menos de 800. No, no, menos de 800 palabras. Muchas
6: menos.
2: Sí, de hecho menos, creo que son 315. Algo o sea, así, cualquier persona así. que escuche Maluma o J. Baldwin. <ríe> En eh, promedio, eh, usa menos de tres palabras para hablar. Yo era
0: criticar mucho a J Balvin y se la fueron como tres personas del, del live.
2: Ah, sí. Viva no, no, bueno, el reggaetón. Mejor, <risas> no, no nos hacen falta. No, en, es que dudo mucho que... Crea. De,
0: de Maluma se escribe con siete palabras. <risas> bueno, señores. Eh, Anthony, que gracias, eh, so, Johan. Eh, Anthony, entonces, ya definimos cómo es Machine Learning. ¿Cuál es la otra, el otro tipo de inteligencia artificial? Bueno, Porque antes, perdón, antes de, 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 de que nos cuente la otra, yo le voy a preguntar más adelante esos usos prácticos y creo que en los usos prácticos en Machine Learning está entre los, entre los que más se utilizan, ¿no? Tanto en campos médicos como en cosas sencillas como Google. Ok, lo que
3: pasa es que tenemos que entender que eh, la inteligencia artificial, vamos a verlo así como un conjunto, Dentro de ese conjunto de inteligencia artificial está contenido el Machine Learning. Y dentro sí. del Machine Learning hay otro conjunto que es muy pequeño, pero que su proyección es la más grande de todas, que es el Deep Learning. Y el Deep Learning lo que pretende hacer en su momento, porque todavía no se ha logrado, es imitar el cerebro humano imitarlo en todo el sentido de la palabra. Y es
2: que, es que ahí es donde yo digo que estamos muy, muy lejos. Muy, muy lejos. Claro. Demasiado nosotros lejos. sabemos que, o sea, que es la inteligencia, ni que sabemos que es eso. Es que el problema... Es la
0: conciencia más que la inteligencia. O sea, no, que no, es, un video... es que, no, ah.
3: no, es el razonamiento. Es, o sea, es la capacidad de razonar. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Volvemos al mismo tema de, anterior. Yo puedo tener una máquina, ¿sí?, que reciba una información, la procese y me dé una respuesta. ¿Cuál es el detalle? Que yo tengo que enseñarle a la máquina moral. Tengo que enseñarle ética. Porque no volvemos, volvemos al mismo tema que dijo Jorge. Si yo me siento enfermo y yo le doy mi diagnóstico a la máquina y la máquina dice, no, usted tiene menos probabilidades de vivir.
2: Entonces lo mato. Bueno, sí. Yeah. Sí, y ya. En, y de la, la máquina. Eso es lo
3: que yo voy. Y, y entonces, la
2: máquina, uff, qué profesional soy.
1: Sí, no, este, <risa> sí. Hay, un,
2: hay un chiste de esos en Futurama. Sí,
1: que hay un médico, hay un medico, un robot que es médico y él mata a sus pacientes. Es el mejor, porque, es el
2: mejor médico del mundo. A porque, todos los si el,
1: porque si el paciente <risa> está muerto, ya no puede estar enfermo. Entonces tiene 100% de.
0: Lo que, a lo que vamos, ¿no? a lo que habíamos dicho, es pragmatismo, pero entonces ahí el punto de, de dónde está la empatía. O sea, es, no hay. yo creo que el, el punto donde tiene que ser... A... Mire, el problema,
1: el problema el problema es que la inteligencia artificial... O sea, tenemos que pensar, ¿por, ¿por qué es importante el discurso de la inteligencia artificial? Porque tenemos que pensar en hacia dónde va la inteligencia artificial antes de que la inteligencia artificial llegue. No, sento, un momentico, sigan porque es que si, si nosotros nos quedamos en pensar a ver cómo va a evolucionar la inteligencia artificial un día de estos algún científico loco calvo, aburrido en una casa con una este cortina anaranjada y una pared blanca o sea, Anthony eh, va a estar muy desocupado haciéndose una inteligencia artificial y de repente en un chispazo de estupidez humana va a llegar a, ese, a esa computadora a esa superinteligencia artificial que puede pensar como un humano ¿sí? que puede desarrollar una conciencia y es probable que esa persona no se dé cuenta ¿Mm? hasta que ya sea muy tarde y la máquina haya aprendido
0: sea, okay, acá Aldo, Aldo lo desarrollaba de dos formas. Él decía que podía ser bien porque una persona lo, lo programara eh, o bien por un defecto en la programación. Entonces él lo decía, en la parte orgánica serían como las mutaciones. Y en programación sería un defecto de programación, un fallo que haga que la inteligencia... Y esto, esto se... Es
1: que, mire, antes lo podemos Anthony puede dar fe de ello. Cuando uno, cuando uno estudia este, programación, el 90% de los features de un programa nacieron como books. ¿O no?
0: Sí. Okay. ok. Si o sea, ustedes, uh, yo no sé si se vieron esta última película que se llama Free Guy. Sí. Okay. Yo les estuve comentando en estos días. De hecho, el tipo se le libera la inteligencia artificial es pues, eh, eh, por un error. O sea, él tenía una programación, pero la inteligencia o la conciencia más bien se desarrolla es por un error. Entonces, pues, bueno, lo que ahí eso, eso apoyaría su teoría. Pero entonces, Anthony, eh, Deep Learning. Listo. Entonces, ahí nosotros
3: empezamos a hablar de un tema que, pues, últimamente es muy frecuente en el campo de, de la tecnología, que son los, las redes neuronales. Son unas capas de programación las cuales procesan toda la información. A ver, para el Machine Learning existe el Big Data, ¿sí? uh -huh. Para el Deep Learning aún no tenemos toda la capacidad de información que necesita porque supera en mil millones de veces el Big Data. El eso es, decir que, es, eso.
6: es decir que el Deep Learning no existe todavía, es un concepto.
3: Exacto, el Deep Learning todavía no existe. El Deep Learning se intenta implementar. Y hay una teoría de cómo podría funcionar. O sea, es un campo muy práctico, pero el Deep Learning aún no está implementado. Porque, o sea, que necesita... De una... Bueno, según lo que nos dicen a nosotros los eruditos de la ciencia... Y, y grandes mentes eh, actualmente es que eh, una computadora normal no resistiría al deep learning, necesitaríamos computadoras cuánticas necesitaríamos volúmenes de datos muchísimo más grandes que el big data, o sea estaríamos hablando en, en miles de zettabytes miles y miles de zettabytes, porque o sea el cerebro humano es tan complejo que una computadora común y corriente no podría
0: imitarlo. Ok, eso, no, eso, eso lo entendemos, pero en este caso lo que necesita es una cantidad inmensa de información. Digamos que teóricamente datos, tengamos una de supercomputadora datos. de datos, sí, tengamos una supercomputadora, una supercomputadora cuántica la más avanzada del mundo, no sé, póngale cualquier nombre, no recuerdo ahorita cuál, eh, sueltenla en internet, ¿no? Creo que con eso tiene suficientes datos como para alimentarse.
4: Bueno, también no, con las computadoras yo sabía o las
5: todas las
4: películas. Las computadoras cuánticas no son para eso, ellas no, no están, por lo menos lo que el diseño principal no es para que se conviertan en SkyNet y eso, no, las computadoras cuánticas es porque pueden procesar muchos, muchos esto, números en o sea, no lo hacen en unos y ceros como lo hace una computadora normal, sino que lo hace en infinitos unos y ceros, pero no está diseñado para eso,
3: o sea, es la idea.
0: Sí. Bueno, no sé. Si... O sea, lo que
3: pasa, lo que pasa con el con el tema de las computadoras cuánticas, bien lo decía Miguel, es la capacidad de procesar la información, pero con decimales. O sea, ellos tienen esa capacidad y por eso tienen datos mucho más precisos e inclusive muchísimo más rápidos. Eso, eso es lo que sucede. Y la potencia con la que funcionan eh, estas, estas máquinas, pues es la necesaria para que el Deep Learning pueda establecerse. O sea, por el momento el Deep Learning no se va a aplicar ni siquiera en los próximos 30, 40 años. Se cree que el
0: bond del Deep Learning inclusive
3: puede ser hasta dentro de 100 años.
0: Ok. Cuando yo estaba en, en la universidad, y fui una vez a alguna conferencia de inteligencia artificial y ellos nos decían que realmente la inteligencia artificial no, no existía. Esto estoy hablando del 2003, tal vez. Uh -huh. Que lo que existía era minería de datos. ¿Cuál es la semejanza o realmente eh, de qué se trata la minería de datos y qué de eso se rescata en la inteligencia artificial? Listo, lo que pasa es que la minería de
3: datos es un, un concepto que se tiene sobre la capacidad de recibir muchos datos, ¿sí? de extraer información de unos datos. Eso es la minería. Se utiliza eh, para descifrar patrones ¿sí? eh, y encontrar patrones en, en datos que se traducen en información. De hecho, ¿estamos hablando de
0: publicidad?
3: No. no necesariamente tiene que ser publicidad. O sea, la minería de datos se utiliza en todo, absolutamente todo. Se utiliza en videojuegos, se utiliza eh, para blockchain y todo lo que tenga que ver con transacciones, eh, con criptomonedas. Sí. Eh, inclusive la, la bolsa de valores es minería de datos.
0: Pero entonces en este caso no tiene nada que ver con inteligencia. ¿O es una base?
3: O sea, sí están relacionadas. O sea, hay una relación directamente proporcional porque, a ver, la minería de datos es la capacidad que tiene un programa, un algoritmo de recibir información y procesarla. La inteligencia artificial, pues, va un poco más allá. Es no solo procesarla, es ir aprendiendo de esa información y predecir, tomar decisiones. O sea, la diferencia básicamente en esos algoritmos es la respuesta. Porque la minería de datos a mí me extrae la información. Te lo sí, muestro la muestro en Excel. <risa> más o menos. Sino que los modelos <risa> matemáticos que, eh, en los que se basa la inteligencia artificial pues son mucho más eh, descriptivos, están más eh, eh, dados a... a eh, temas como la estadística, la regresión lineal y regresión lineal ni siquiera simple, o sea, regresión múltiple con muchísimas variables que pues, resolverlas a mano a nosotros nos daría infinidad, infinidad de ecuaciones a resolver, nos tardaríamos mucho tiempo en resolver y en analizar cada una de esas variables y la computadora lo hace eh, milésimas de
0: de segundo. Ok, súper, muchas gracias esto. Vale, entonces, Anthony, hasta donde entendí, básicamente la IA es Machine Learning, ¿cierto? Y de ahí digamos no, que la, hay El Machine
3: cosas. Learning es
0: IA. Ok, o ¿hay sea, otra clase contenida. de IA? ¿Hay otra clase de IA? ¿O esta es? A ver, eh, lo que pasa es que la inteligencia
3: artificial esta está, es, eh, digamos, categorizada por algunos tipos. Ajá. ¿Sí? Entonces, son básicamente cuatro tipos eh, en los que se, se categoriza la inteligencia artificial. Una que es los sistemas que actúan como humanos, los sistemas que piensan como humanos, los que actúan racionalmente y piensan racionalmente. Esos, esos son los, los, sí, los, los cuatro tipos que... que categorizan la, la inteligencia artificial. Entonces, empezamos con los sistemas que piensan como los humanos. Que reaccionan Son...
1: primero. Reactivos primero.
3: Mm, bueno, digamos que no es que haya un orden específico, pero hablemos de los que actúan, o sea, los que reaccionan primero como humanos. Son computadoras que realizan eh, tareas como lo haría un humano. Y es el caso de los robots. Entonces, agarramos eh, una máquina X que mueve ciertas piezas de un lado a otro como lo haría un ser humano con la diferencia que la máquina no va a tener problemas lumbares, va a poder cargar mucho más peso, lo va a poder hacer por mucho más tiempo
5: y no, lo que va
3: a necesitar es, es un mantenimiento simple. ¿sí? Entonces, digamos que... Hace la misma tarea, pero lo hace mejor. Lo hace más uh -huh. óptimo. Eso es un sistema que actúa como humano. Ahora, un sistema que piensa como humano. Son eh, sistemas que automatizan eh, actividades como por lo menos una toma de decisión o la resolución de un problema. Inclusive el aprendizaje. Entonces, ahí es donde entran en juego otra vez las redes neuronales. Okay. Porque ellas toman información, la procesan y dan una respuesta. La respuesta puede ser tomar una decisión, resolver un problema o simplemente almacenar información eh, y contenerla en una base de datos.
1: Que ahí es donde entra la famosa inteligencia artificial esta que ganó hoy en Dota.
0: Le iba a preguntar eso ahorita a, a Eduardo. ¿Pero es
3: esa? ¿Es esa misma? Es ahí, no es o sea... Perdón, a mí se me cayó un poco el internet, no
1: alcancé a, a escuchar. Eh, no, es que hace poco hubo un caso de una eh, computadora que usando inteligencia artificial eh, logró aprender a jugar Dota. Entonces, Pero es básicamente es eso mismo que usted acaba de decir. Ella sabe, toma, ella sabe reconocer patrones y tomar decisiones. Y aunque la cantidad de jugadas que usted puede imaginarse en un MOA Son muchísimas Al final son limitadas O sea, usted tiene cuatro habilidades Un ataque Y un movimiento En una cantidad limitada de personajes ¿Sí? Sí,
2: sí, sí eh, De hecho Usted puede, usted puede moverse que en el LOL Puede atacar Hay o sea, un hack para eso
0: Sí, claro pero además de eso tiene de acuerdo a los ítems que usted vaya comprando pues algunas habilidades tienen unas mejoras eh, sí, de acuerdo pero, de nuevo, a esos son intrigante. datos okay. no son esos
2: son datos, son, datos, IA, esos IA, son IA, variables
1: no. y la IA va aprendiendo ella va, sabe que si el oponente compra es X, tengo que comprar Y, si el oponente pero, pero venga, ataca eh, hacia eh, este lado tengo que una pregunta otro.
2: Eduardo, ¿esa inteligencia artificial le ganó a los profesionales de DOTA? Le ganó el, ¿Sí? el equipo campeón mundial en ese momento. Lol. Pero, pero es, no, no te... que es más
6: que eso, porque <ríe> lo que pasa es que eso es, un, eso es un ejemplo. O sea, esa no es una inteligencia artificial hecha para ganar en un juego, ¿cierto? ¿sí? Es una inteligencia artificial hecha para otras cosas.
2: Sí, exacto. La prueban, sí, okay. la prueban en esos entornos. En esos entornos
6: para, y. Para, para ver qué atención, tal, de qué es capaz. Para, para mostrar show y un poquito para Como... probar sus capacidades. Lo que pasa es que es un paso mucho más allá. De hecho, es
2: que... te, te, entonces tengo la pregunta para Anthony. Anthony, ¿qué es capaz de hacer ¿Señor? cuando, cuando vuelva? Ah, sí, pero si sí nos escucha. ¿Qué es capaz de hacer la inteligencia artificial ¿Qué? más avanzada que existe en este momento?
0: Uh, pero espere, espere. Antes de que... Uh, esa pregunta está bien, sí, uh, Para que Anthony la vaya pensando. Es que Eduardo nos, nos, nos iba a contar acerca de unos juegos. y Yo le tenía una pregunta ahí a Eduardo de los juegos o de las IAs que ganan juegos. Creo que él y yo vimos o escuchamos la, la misma información acerca de este que ganó el, el fondo de pantalla. De Mira, eh, eh,
2: le votó pantalla verde la inteligencia artificial, no quiere que iban tumbaron. a hablar.
0: No,
1: no era la tarjeta de <risa>
0: crédito, ¿no?
2: no revela sus secretos.
0: La forma como aprendió esa inteligencia artificial a jugar Dota fue por no demás fue un poco sí creepy, mismo. ¿no? Pero pero si no estoy mal y si no recuerdo mal porque fue hace días que lo escuchamos o lo leímos. ¿no? El tema era que eh, cuando se equivocaba había una especie de castigo, o sea... No es un de... castigo,
6: simplemente es, es, como el, es como tachar, o sea, está mal, eso que decimos está mal, no funciona, no lo vamos a hacer. Eh,
0: no sé si usted es como, vio mire. esa parte que decía que, que esto, que la mandaban a una especie de lugar atemporal, donde tenía que como que se queda acá o aprende. O sea, no sé, a mí se me hizo Eso no un tiene tema yo pienso Eso no
6: tiene ninguna lógica desde el punto de vista computacional. Simplemente es como lo que le digo. Es, es, es que lo que pasa es que mmm, es, este, este aprendizaje automático que se basa, ahora se cayó Jorge también. Se cayeron juntos para apoyarse.
2: <risa> se
6: cayó uno encima del otro. <risa> eh... <risa>
0: Así le pasó a una, una <risa> vez. <risa> Bueno, no era tan amigos.
6: Eh, <risa> si más suyo, huy, Daniel. No, no, no. lo no, no. eh, Lo que pasa es que eso, eso lo que hace es como generar, digamos, digamos, lo que decía Antonio ahora, como una multitud muy grande de posibilidades, ¿sí? Muy grande. Ahí es donde entra la capacidad de las computadoras, de poder tener, de poder, digamos, procesar todo ese montón de líneas, digamos, de de acción a la vez, por decir algo, pero no va a hacerlas todas a la vez, simplemente va a empezar a escoger los mejores caminos, ahora mmm, es muy diferente a mí me dejó muy sorprendido a mí me dejó, me dejó choqueado en el momento cuando pasó eso y eso pasa ya como tres años eh, ¿por qué? porque es que es muy diferente, por ejemplo, lo que hace Alfacero que gana el ajedrez y ya tiene un elo como de como de 5.000 y pico, o sea, como casi 2.000 más que el campeón mundial de ajedrez, O sea, ya no tiene nada que ver con un humano, ¿sí? ya, no, ya no es la competencia para un humano. Es como cuando en, en Dragon Ball Z eh, eh, había uno muy fuerte que decía, tú no eres oponente para mí, o sea, estás, muevo un dedo y te, te, te fusilo, te masaco. ¿ya? Entonces ya no, ya está en un nivel muy diferente, pero es, eso es una cosa porque es que la ajedrez es un juego de información completa cierto? Sí. O sea, usted ve completamente lo que su oponente está haciendo. El tablero, sí. ¿eh? Y lo mismo el Go, el Go es más complejo que las heredas en el sentido que tiene más jugadas, pero hasta ahí llega la complejidad, que tiene más jugadas. El no, pues no, hasta grande, donde yo sé el post. Go, las jugadas son infinitas, ¿no? No son infinitas porque el tablero no es infinito. Entonces, tiene un límite, lo que pasa es que para un humano es muy grande, para un humano es como si fuera infinito, pero para una computadora no. Y ah, para okay. una inteligencia artificial no. Entonces, mmm, se, se, listo, listo, estas, estas inteligencias artificiales ya dominaron esos juegos de, de, de información completa. Eh, los, los dominaron, se puede decir que los dominaron, o sea, ya no tienen, están a un nivel mucho más alto que los humanos. Pero en estos juegos donde la información es incompleta, porque, porque la, la IA que maneja los personajes del equipo... No sabe, no, no, no hace trampa, ¿no? No sabe dónde están los del otro equipo. Puede ver los demás. Los sí. ve, no los puede ver. No sabe uh -huh. qué van a hacer, ¿sí? O sea, no, no, no hace trampa. Y además, no es una inteligencia artificial, son cinco. Ah, sí, sí porque eso es la característica más interesante.
1: Que se tienen que comunicar
6: entre sí como lo harían los humanos, pero obviamente eh, a otro nivel. Entonces, a, a algo curioso, vea Estaban jugando, estaban jugando una partida como la, la segunda, algo así, o no sé, y, y los, los narradores, yo me imagino que el equipo de humanos eh, veían una partida más o menos equilibrada, estaba como equilibrada, en ese sí. momento salió un mensaje de, de, de esta IA, que se me olvida el nombre, no recuerdo, eh, esa es de la misma familia, pues de Alfacero, y, y dijo, estimamos un 95% de probabilidad de victoria y todo el mundo dijo ¿qué?
0: y los narradores sí. dijeron
6: ¿qué? pero si la partida está igualada, a los 5 minutos ganaron sí es verdad, o sea ya es sabían posible. lo que iba a pasar, a pesar de que no sabían lo que iba a pasar entonces a, a ese nivel llegan estas, est, esta inteligencia artificial con estos, pero ¿cómo lo hace aprendiendo cagándola o sea, cuando empiezan a jugar no, no tienen ni idea, solamente les dan las reglas y ya, solo tienen las reglas básicas ¿Y qué número tan interesante
0: es el 95%? Porque eh, es, el 5% es un rango común en estadística, ¿no? Cuando uno
6: pues sí, hace una sea, encuesta... Esa era la idea, alcanzaron el umbral de no. certeza matemática. me acordar de, de, de es que, que el 5% de, que es
2: bueno. de probabilidades de perder es que vaya la luz. No, es que me hizo, me hizo acordar de, de que los, alguien la apague. De los pingüinos de Madagascar. Sí.
4: El pingüino de Madagascar, ¿qué probabilidades tenemos, Rico? 95% de morir miserablemente tragados o devorados por cualquier cosa. Y el 5% restante de tener una vida de oportunidades y retos.
0: Me encanta. No, pero sí, es en, en probabilidad, ¿cómo se llama eso? Eh desviación estándar, no. Eso se esto,
6: llama,
0: no. se me olvidó, error de...
6: Bueno,
0: pero si ese es un porcentaje normal, cuando uno hace una encuesta o cuando hace una proyección estadística. Eso se eh, llama, ¿qué de... Sí. El... El... Es... de confianza? Eso, sí. ¿Los es son buenos de haciendo confianza. eso? No, es que, es que uno sabe que siempre va un 5% por encima o por debajo. Eh, por, eso, por eso cuando por ejemplo en las encuestas se hacen los temas de, de presidenciales si una persona está en un 5% de rango se dice que hay un empate técnico por, por, precisamente por la, la desviación o el nivel de confianza que los él.
6: datos pueden fallar y cosas por el estilo. pero,
0: pero si sí fue increíble como ver que la partida yo vi ese video, la partida se veía igualada sino a, ese más bien había, a ese nivel habían penetrado en el
6: juego que Ajá. ningún humano se había dado cuenta que iban a ganar. Ella, ella ya sabía que iba a ganar. Y ningún humano había dado cuenta. Y tenemos que ver que es gente que lleva jugando mucho tiempo eso. Se supone que son profesionales y expertos en el juego. Entonces, lo deja uno pensando, ¿qué ve esta máquina que, que no vemos nosotros?
2: Pues, pues eh, que... no, idea, ¿no? no, pero miren esto. Según, según lo que, lo que pues, me cuenta mi primo. Que en, en el LoL o en los juegos se pierden es por los errores no forzados. En el tenis también está eso, se pierden por los errores no forzados. Entonces tal vez la máquina lo que hace es aprovecharse de los errores no forzados y pues ya llega un punto en que se crea un efecto bola de nieve ya es imposible. ¿Y cómo es vale? un error no forzado? Cuando usted la caga sin que ver, el si... enemigo, sin, que, sin que el enemigo, sin que el enemigo, lo haya eh, forzado, genere, va, forzado error. a cometerlo en el tenis un error no forzado es cuando usted le pega mal la pelota y se lo mete a la, a la red y usted pero sigue sí siendo la probabilidad limpio. o, en el o sea ahí ya puede ustedes, ser el se tema de, de
4: LOL, DOT y todo eso usted, usted no farmeó una criatura,
2: exacto la exacto o a sea, sí, sí, no lo que yo voy de... es que
0: esto es una probabilidad, o sea lo que puede haber hecho esa guía es analizar la forma de jugada de los otros y decir han tenido es tanta que, cantidad de hace Es que lo
2: que creo ¿no? que lo que hace es como lo que hace el Doctor Strange en la película de, de avenger ¿no? O sea, que 14 millones de futuros y dices, ah, ya sé cómo voy a ganar en base a lo que está pasando aquí. Creo que eso es lo que hace. Eso, la cuestión es, es, la, es, la preocupación de todo el mundo es qué va a pasar cuando llegue las primeras computadoras cuánticas y le pongamos a correr una vaina de estas. O sea, la, pues eso la, nos está hablando es antes. De Antonio, que que nosotros nosotros no vemos, entonces... sí, Antonio nos está escuchando. Anthony ya estoy acá con ustedes. O sea, ahorita lo que puede hacer una inteligencia artificial nos tiene sin cuidado. Eso está muy, muy atrasado. El problema es que va a pasar cuando pongamos a correr inteligencia artificial en computadoras cuánticas. Ahí es Hace donde o... viene el... Hace un yo momento yo ya se había hecho nos una estaba pregunta. diciendo... Hace sí, hace un momento
0: Johan eh, nos estaba diciendo, Anthony, que el, el, el deep learning estaba diseñado para correrse por, o, o se quería correr en una, una computadora cuántica. Pero pues todavía está como muy en, 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 en teoría o en... Oh, no, Mira, espera, se, espera, duplicó, espera, se duplicó. Espera, se duplicó, espera. ¿no? Anthony está dos veces. <ríe> Es que no,
6: está pero se Johan, está programando o sea, Anthony, Anthony, Anthony y está su clone está, está, clon está cero veces o sea que Anthony reemplazó a Jorge <ríe> ah, okay.
2: porque,
4: pues,
0: ya veíamos eso
5: venir esto eso,
4: o... es. Johan,
2: les voy a decir qué usted es lo que había hecho pasa? una
4: pregunta a Anthony pero Anthony se fue
2: ah sí sí no,
3: Anthony ya sé ya sé qué fue lo que pasó ah qué pena me disculpo con ustedes lo que pasa es que casualmente se me cayó el internet un momento intenté conectarme de nuevo y resulta que se refrescó la página de Facebook donde compartí este podcast y un amigo mío estaba comentando. Entonces, vuelve y me escribe. Yo, cuando entro, veo que se, se está reproduciendo tanto la llamada como en el Facebook. Entonces, un blooper más. Ajá. Y menos mal no está de para que me regañe. Pero bueno, entonces quería entonces mandarle un saludo a Ricardo que está ahí escuchándonos en el podcast, está escribiendo en el live. ¿No voy a leer lo
0: que dice? Sí,
1: me no lo dice. Sí. Se dice ¡Buenas!
0: Se le metió Anonymous re, revelando <risa> mucha información. Ah, ok, estaba revelando mucha información. Estáis Anonymous. Y se le metió Anonymous y, y tú. Él es ¿no? amigo de Jorge y mío. Y bueno, entonces
3: tanto a Joan... Oiga, pero ese apunte de Ricardo sí.
4: Cárdenas sobre LOL sim. Yo comparto lo mismo. ¿Qué es? ¿Qué es? No lo leí. Que se le metió Anonymous revelando mucha info. Ya.
0: Ah, ok. No leí lo de LOL. No, no quiero pensar qué fue lo que leí. No, bueno. Una, un pequeño paréntesis de que le hagan la pregunta porque está muy buena. ¿Ustedes pueden creer que en estos días que se cayó Facebook, que se cayó Instagram y se cayó WhatsApp, WhatsApp? lo primero que dijeron es que Anonymous estaba tumbando todas las redes. No, o sea, los conspiraciones... No no, ah, eso bueno, no fue lo primero. Fue lo primero que me dijeron a mí. Lo primero que se dijo
5: fue
4: que fueron unas, unas asociaciones de hackers rusos. Ah, sí. Eh, eso lo fue lo que primero que, que salió. Pues, bueno, ¿y ustedes mira, ya, si ya, ya saben exactamente vi. qué fue lo que pasó.
6: No, no se sabe. Es,
2: no, es si que... No, que hasta que Telegram, se, hasta Telegram
6: se cayó. Porque durante seis horas dominó Twitter.
2: Es que el, el, el único amigo que no. medianamente se parecía a un hacker que tengo y que ni sé si nos escucha, esto. Le preguntaba y dice, es que a nosotros, a, a, a la gente que sabe mucha computación nos atribuyen como superpoderes, creen que es que nosotros podemos destruir el mundo con el teclado, por favor, ¿qué les pasa? Y básicamente o sea, estaban todos allá, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ellos también estaban peleando porque se les cayó WhatsApp o, o estaban jugando sus juegos favoritos porque a la gente le ah, pregunta ¿a qué venga, se dedicarán a, a, a eran los hackers? mandando hablando. WhatsApp a todo el mundo. Oiga, hablando,
4: voy a ver qué dicen en Forchan, en ¿qué dijeron en Forchan ese día? Bueno, entonces, bueno,
3: antes, yo sí, yo, ahora sí la si pregunta... quieren, yo les puedo medio comentar para que tengan una idea de qué fue lo que pasó ese día. Okay.
2: ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó con, con bueno. la empresa de
3: señor Socker. Ustedes saben que es el DNS, ¿cierto? Sí.
0: Bueno, ¿qué para... sucede?
3: Que los pero DNS se.
0: Manejan? Pero a la gente que no sepa, por favor, el DNS, ¿qué es? Los DNS son los servidores, pongámoslo de esa manera: es? los nombres de los servidores. Los nombres, los, sí. están, ahí, o
2: sea, el los nombres
0: de las máquinas gigantes que tienen en los almacenes con aire acondicionado en edificios en Facebook. Exacto.
3: Eso. Entonces, ¿qué sucede? Ellos funcionan en, en, dos, eh, en dos canales: el canal de entrada, donde se recibe la petición del usuario, y el canal de salida.
2: O sea, que le hicieron sí. un ataque P2. No lo puedo creer. No, un dedos? No, ni siquiera. No ni siquiera fue
3: eso. Es que ni siquiera hubo un ataque. No hubo ¿No? un ataque. No. ¿Qué sucedió? Que simplemente los DNS eh, la programación se puede hacer remota pero sí. cualquier daño en la infraestructura física hay que ir hasta el sitio donde están y hacerlo manualmente ay un man caminando le dio un cable y se cae el primer DNS y ellos tienen un plan B para un caso de esos que es pasarlo a otro DNS ¿Cierto? y el daño puede ser Dos, tres minutos, cinco minutos máximo. No pasa nada, no es, no es tan notorio. ¿Qué sucede? Que al siguiente DNS, que se pasaron, también se cayó. Mejor dicho, lo que dijo en su momento eh, este señor, ahora se me fue el nombre. Si algo puede salir tú mal, todo. No, sí, si va a salir en el salir momento, mal,
2: que menos te lo esperes. La, la ley, ley, ley de Morphy.
0: A la ley de Morphy,
2: Todo si lo que hay... les podía salir mal ese día,
0: les Le salió sale. mal. Todo pues, lo, claro, la ley claramente.
2: de Murphy es todo lo que va a salir mal sale todo mal en el momento en el que menos te lo esperas. Mal. No, sí,
4: es. no, no es en el momento de esperar. O sea, si va a si salir mal, peor pasará. Sí,
3: ya.
0: Si, yo, y, eso, yo, yo, y eso fue lo que sucedió. Si Todos los
3: DNS y no había nadie cerca que pudiese ir hasta la infraestructura física a solucionarlo desde allá y por eso tardaron seis horas en solucionarlo, porque esta es la fecha y, y las redes sociales siguen presentando ciertas fallas, no al mismo nivel de ese día, pero sí siguen presentando ciertas fallas entonces, entonces de es, ahora
0: en adelante hay un celador con conocimiento en programación básica, que está sentado en los servidores esperando a que se vuelva a caer para por ya deben estar contratando, deben no. estar recibiendo
3: atendido para eso. No, y vea que, que una de las,
0: de las
3: teorías que salió es que por pandemia habían despedido mucha gente y que la gente que había quedado no era la idónea para, para resolver ese
2: tipo de, de, de inconvenientes. ¿Cómo así? ¿Usted me está diciendo que en Facebook hay procesos. No no, 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 no. puede ser. <risa> Imagínese usted esa vaina. Las cosas que se le están pegando a Zuckerberg por venir a Colombia, ¿se da cuenta?
4: A mí siempre me, ha causa, me ha causado gracia el apellido de él porque me por, recuerda puros, una frase puros colombiana. Puros primos
2: brutos de Zuckerberg. Puros primos brutos de Zuckerberg. ¿no? ¿Cuál
4: frase, Miguel? Pues. Parta la, 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 el apellido de él por la mitad:
2: Zuckerberg. la verga. Muy costeño. Okay. Muy bien señores,
0: ok, entonces vamos a avanzar un poquito, muchas gracias eh, yo quiero preguntarle algo a Anthony y a todos en general, por
2: que estuve leyendo hace poco ¿Cuáles Pero, pero Daniel, ser... pero Daniel ¿Cuál es mi pregunta mano? ¿Cuál es la qué, de qué es capaz la inteligencia artificial más avanzada de que se sepa que haya el momento ¿Qué puede hacer esa cosa legal Que sepa legal. pues. Ilegal, la ilegal es la, la que más sabe. Bueno,
3: <risa> ilegalmente hay una empresa que se llama OpenAIA, no sé si de pronto.
0: Volví,
2: para... llegó no para... Si
3: de escuchado.
2: Bueno,
0: muchas gracias a todos, el podcast estuvo muy bueno. Espero Eso, que vayan a... No, gracias, escuchado.
2: Anthony. No, esa parte... No, la, no sabía mí, la fecha en la hace, que iba a venir el basilisco
0: ja, Más, ja, más me hubiera imaginado todo lo que nos contó Anthony hoy. Lo estaba viendo eh, por Facebook, pero...
1: <risa> bueno, okay. bueno, ajá. Entonces, entonces, Antonio,
0: bueno. entonces ¿a dónde estamos ahorita con la IA, cierto? ¿Hasta qué límite estamos llegando en este momento?
3: Bueno, eh, lo que voy a decir responde tanto la pregunta de Joan como la de Daniel, y es que hay una empresa que se llama OpenAI, y eh, ellos tienen un como una especie de prototipo de un software que se llama GPT3. Resulta que este prototipo es capaz de simular la conciencia de una persona. My God. Y no solo, no solo, no no es una teoría. No solo es una teoría, es un caso de la vida real.
2: Yo sé de lo real. que vamos a hablar
0: en este momento, oh my porque God. vamos a hablar y de acá, la de acá el tema muerta, ¿cierto? Una, Exacto, acá
3: el tema se pone denso, denso porque es que este tipo...
1: Yo creo llega... que era la esposa que le iban a desconectar y ella preguntó, pero ¿por qué? Ajá. Ok,
0: no, pero, 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 dejemos que Anthony nos cuente el cuento sí. para las que no han escuchado o leído el cuento.
1: Entonces, resulta
3: que el tipo, déjenme, yo busco acá, yo tenía anotados los datos porque a mí se me olvidan muy rápido los nombres. A y todos. Para no, evitar no, me eso, no me
2: acordaba el nombre del inválido. <risa>
3: Venga y ese técnicamente es su papá, ¿no? O
2: sea, por eso, pero pues, cosas que es que estaba pendiente una vaina del teléfono y yo ah sí sí el inválido jeje, o quien o digo <risa> mi señor este el que no podía moverse este <risa> Ay, no okay, básicamente preocupes. lo que yo recuerdo
0: lo que yo recuerdo de esta historia es que eh, liberaron liberaron esta inteligencia artificial que además si no, no estoy es mal que, cuéntate, es patrocinada cuéntate, ¿no? sí no no lo voy a contar eh, es patrocinada por Dios mío ahora se me olvidó a mí Tesla, no Tesla, ¿cómo se llama el, el Musk, Musk. más grande Elon del y Ah, sí. Elon Musk. Elon Musk yo platica porque necesitaba que, que la inteligencia artificial se vaya desarrollando un poco más porque la quiere utilizar para muchas cosas entre otras para su sistema de manejo
1: automatizado y dominar eh, el mundo y esas cosas que Elon Musk quiere hacer. Ya no lo hace. Pues,
2: no.
0: No pero ya va. va ya más cerca de esos.
2: Va por la mitad
0: no, esos no No, yo creo que no han podido es por eso mismo, por esa pelea el caso es que eh, Anthony nos o sea tiene que Besos viene es... siendo Superman ahora sí. bueno, voy contando sí, sí, no, o sea
3: básicamente eh, el, el tipo es un programador un muy buen programador de hecho eh, o sea el, el software que el tipo se hace un algoritmo que él hace eh, o sea lo que no no dimensionó es qué puede hacer este tipo con más información porque él creó en una computadora en un software la conciencia de su esposa muerta a partir de las conversaciones que él tuvo durante mucho tiempo con ella o sea tomó toda esa cantidad de información
2: lo, lo voy datos, por Facebook, me toca hacer algo qué fastidio
3: los procesó y fue capaz de crear, para las personas que nos están viendo y que de pronto eh, se puedan sentir perdidas, un Jarvis. Eso creó. Fue capaz de emular en una interfaz la conciencia de su esposa muerta.
0: Y, okay, hablaba, basados, y esto basado, estaba basado en, la, en esta inteligencia artificial que había sido liberada para pruebas, ¿no? Estaba en fase beta, uh -huh. sí. en internet. Ajá, exactamente. O sea, simplemente con un programa
3: de prueba y unos datos aleatorios que él tomó, fue capaz de crear esto. Y pues ahí entonces empieza todo el tema de, de lo que es legal, lo que es no, lo que es permitido y lo que no es permitido dentro de la tecnología y los usos de la informática. Porque, o sea, la, la duplica o... O oh, si, sí, digamos, este, este prototipo era capaz de emular de una manera tan perfecta a la esposa que respondía como res hubiese respondido la esposa muerta. Tomó conciencia y pensaba como si de verdad fuera un humano. Tanto así que cuando a él le ordenan que tiene que desconectarla, es ella la que pregunta. ¿Por qué? ¿Qué mal estoy haciendo?
0: Ahí, se, ahí me surge una pregunta muy grande. Y después Señor. les voy a contar la pregunta que yo hice en general al público. Mi pregunta es, ¿era realmente una inteligencia artificial que había desarrollado conciencia o simplemente había aprendido a responder basado en lo que su esposa respondía? Es decir, no podemos decir que esa inteligencia artificial sentía ni sentía amor ni sentía ni tenía conciencia. Básicamente estaba respondiendo igual que la que, que hubiera respondido la esposa en su momento. Entonces ahí es el punto. ¿Era consciente o no? Daniel, lo que pasa es que
3: ahí estamos hablando de un tema, eh, o sea, pues muy diferente, ¿no? Porque claramente una máquina no puede sentir por mucho que quiera jamás va a tener la percepción de amor, dolor, traición, ninguno de esos sentimientos que sí percibimos los humanos, pero aprenden a discernir de cuándo algo puede generar cierta emoción en un humano. Eso es lo que llamamos nosotros conciencia. O sea, ¿sabes solamente cuál? lo estaba emulando. Emula la conciencia, por eso lo dije desde un principio, es capaz de emular la conciencia de una persona. Este programa es tan inteligente que sabía de qué manera contestar y hacerle entender con un texto a su pareja si estaba enojada, si estaba feliz y cómo hacerlo feliz o enojar a él con un simple texto y tener la capacidad de hacerlo por cuenta propia, por sí. voluntad
0: propia. O eso, eso fue el, este, esta película pero, en donde la persona se enamora de su inteligencia artificial. En, su defensa,
1: en su defensa personal, en su defensa, y eh, yo hubiera hecho lo mismo, la inteligencia artificial era Scarlett Johansson. <risa> pero o sea, más, si, a mí me dicen, fue... si a mí me dicen que mi Siri es Scarlett Johansson, yo también me trago de ella. Pero, pero no tiene sus grandes <risa>
0: cualidades. Pues. Exacto, exacto, o sea, ya ahí pierde el sentido No, no es que ustedes yo, yo no Ustedes,
1: diciendo... no, ustedes ven más, no ven más allá Yo veo más acá Yo no quiero ver tan allá
3: sí, la verdad La verdad es un tema complejo Y bueno, lástima que Joan se fue porque Sí, es que... porque, bueno, Me está escuchando por Facebook Pero okay, bueno, entonces, eh... si Joan me está Escuchando en cualquier parte se está escuchando, danos una señal está escuchando le quería contar una cosa que también responde a sus preguntas anteriores sobre si una máquina puede tomar el control de sí misma para exterminar los humanos y todos los ejemplos que pusieron y es que resulta que el Parlamento Europeo generó en una pues digamos en un debate las primeras seis leyes de la robótica basadas en la Nine, tres. En, en este momento
0: hay seis. Ok, ¿cuáles son las seis? La, la primera
3: pregunta. es, los robots deberán contar con un interruptor de emergencia para evitar cualquier situación de peligro.
0: Ok, te saco el paralelismo. Eh, Eduardo, de Asimov, ¿cuál es esa? ¿Ninguna? Ninguna. Ok, listo. Segunda. No podrán hacer daño a los seres humanos. La, primera, la número la uno, parte. la número sí. uno de Asimov, ok.
3: La robótica Dos. está expresamente concebida para ayudar a proteger a las personas. 1.1. Sí, sí, exacto, sí. es un parágrafo. 3. No podrán generar relaciones emocionales.
0: No, ahí sí no le pega ninguna. Esa, es, no. esa es, no, 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 es, es. Pero no. si sí
1: a una de Futurama. <risa> 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 ok, vale, la 3. No,
0: no pueden enamorarse de los hombres.
1: Que okay. no se trague el de la aspiradora siguiente eh,
0: o sea
3: en ambos sentidos no no puede un hombre enamorarse de una computadora ni la computadora de un humano
0: pero o sea es que bueno que, pero bien, ahora
3: a mí me parece que es muy importante esta ley
0: ¿Eh?
1: usted no vieron muy Futurama
3: porque si ahora no es que aparte <risa> ¿No? yo entiendo lo de Futurama y a mí me parece eh, pues que cabe cabe resaltarlo pero cuando una ley es o sea, de este tipo Es porque algo pasa ¿Y qué sucede? Que si ahora se casan Con una muñeca inflable Se casan con un perro, con un gato, con un caballo Con una almohada, con, con una almohada
0: un
3: Hombre, perro. pues
0: No se van a enamorar de una computadora Nada vence a la fuerza Del amor Hay un problema, hay un problema
1: con eso Anthony, o sea, muy bonita Rey. la ley Muy bonita la ley y todo Pero Legalmente hablando esa ley es letra muerta
0: sí ahí va sí, Ricardo Cárdenas mil,
1: mil millones de maneras de pelear en contra de una decisión de esa corte sí, sobre claro. todo sobre todo porque ningún ningún juez en el mundo tiene ya o sea ya eso es, eso es una ley que, las, que, que ya pasó ya, ya no hay manera de echarla para atrás y es que ningún juez en el mundo tiene derecho a dictaminar sobre su preferencia amorosa o sea, si a usted le gusta una persona, le gusta esa persona. Y si a usted le gustó Siri, a usted le gustó Siri.
0: Sí, o sea, el, el punto ahí es hasta donde usted no, no haga daño. Te Pero propuestas. es que no es una
6: regla aplicada a los humanos, Jorge. ¿Hay una presión de aplicada, levantar
0: la mano ya. para que me dejen hablar?
6: Es decir, y No sé,
4: Ricardo es. Cárdenas Sánchez desde el Facebook. Jajaja, ja, ja, enamorarse, ahí ya perdió Vitar. Si ya con anime, ahora imagínese en físico con un robot. Yo sí de Futurama. Y okay. también toma un dato, la vieja, la señora mujer, mujer de Brasil, que se casó consigo misma.
0: Okay. sí, lo que yo decía All era right. que hasta el punto en el que no se enamo eh, que, que no diga uno que se va a casar con un animal y le vaya a hacer daño al animal, pues yo pienso que si se van a enamorar de una IA, bueno. Pero lo que dice Eduardo tiene toda la razón, es que esa regla es para las IAs, no para los humanos. Eh, porque para los humanos, pues va a haber una semejanza. No o sea,
2: las IAs van a traer programado ponernos en la Frison.
0: <risa> es que mal ¿eh? Gracias, Johan gracias Gracias por el sí. apunte. Número 5, eh, Perdón, perdón, no le interrumpí, quería comentarnos algo. O sea,
5: regla regla ¿Qué? número 5 que, 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 que es que
3: caja, <risa> o
2: sea, o sea cae cae esto? Regla número 5 de la, la robótica, hay que colocar a los humanos en la friendson siempre y sin ninguna excepción. Es la 4. O sea, la cuatro, la cuatro. Es que
3: cada, cada prohibición absurda tiene una historia graciosa detrás. Eso es una ley. Y a ver, si bien es cierto que, que van a, o sea, se prohíbe que se generen. Es que ni siquiera eh, dice exactamente eh, qué si de la I hacia el humano, del humano hacia la I dice, no podrán generarse relaciones emocionales. Yo creo que esto es con el fin de que no salgan más adelante.
0: Me voy a casar con un computador. ¿Qué va a pasar? Va a pasar. si puede, no claro. puede Puede antes.
3: suceder. Puede suceder, pero es que, o sea, yo no le puedo impedir a una persona que se enamore de una persona, de un computador.
0: Pero sí, si el computador de la persona.
3: Exacto. Sí le puedo impedir al computador que se enamore. Ahora, también puedo crear una ley que impida que, o sea... Una guía pueda casarse
1: con un humano. Ya las tuvimos, no funcionaba muy bien. Eso de andar prohibiendo con quién casarse.
0: Sí, eso no. Es eh, que sea tan... y, y ha es sido una bueno, historia pero...
1: vieja. vieja.
0: <ríe> y con un poquito de muertes de por medio. Como 10 mil
1: <ríe> años.
5: <ríe>
3: ok, número 5. Bueno, Antonio. de hecho,
0: íbamos para la número 4. Sí, exacto. No, era?
3: Era no, no, no. Vamos ah, ahora a ver, la 4. Sí. Ah, perdón. Será obligatoria la contratación de un seguro destinado <ríe> a las máquinas de mayor envergadura ante cualquier daño material. Serán los dueños quienes asuman los costos. O
5: sea,
3: ah, son okay, sus hijos. Muy
0: interesante. Muy interesante. Exacto. Si yo o sea, soy dueño de una IA. Seguro de daños a terceros. Sí,
1: sí. Okay. El computador es su hijo. Si la, la máquina es su hijo, si causa un daño, se lo paga.
0: Eso está muy bien. Porque sí, había...
1: la... No, no, eso está
0: muy bien porque además, porque es que el problema de soltar una IA y que la IA hiciera daños, no solamente estructurales sino daños en general, eh, como la que se volvió racista y empezó a, a atacar a personas de color o la que los comparaba con, con animales. El
1: no, al usted no puede, todo, usted no final, puede soltar una inteligencia artificial. Que no tiene ni puta idea en sí. Twitter. Sí, es verdad.
0: Es, al final de todo, el problema es que los, los desarrolladores dicen, no es mi culpa, es una IA aprende sola, eh, es independiente. Pero eso, eso lo solucionaría esa regla. Si usted ¿Pero? la suelta, es su responsabilidad. Pero es que que yo le
3: pongo un ejemplo, es súper sencillo, Daniel. Yo tengo un dron que está controlado por medio de un software de inteligencia artificial para, no sé, el riego de plantas por decir algo, y yo lo suelto todos los días en mi jardín, y un día por X o Y razón, ese dron se va e impacta en la cabeza un niño que va pasando. ¿Lo pretendía hacer la IA? Obvio. Bueno, puede puede que sí.
1: No lo, lo, que no, lo que usted no vio es que 25 días atrás, igual ese niño viene disparándole con una pistola balinada y hasta que le ha la piedra.
3: Pero entonces, alguien debe hacerse responsable.
1: ¿Quién? El dueño de ese dron. No, entonces... es más, yo lo veo más como, digamos que el mismo dron es industrial eh, y sirve para regar grandes campos de cultivo. Y por una falla técnica, el dron se vino abajo y la inteligencia artificial tratando de salvar a alguno de mis trabajadores decidió que era buena idea aterrizar e incendiar el campo del vecino.
0: ¿Mm? Ok, para daños, para daños materiales. Sí, es, entonces tocó pagarlo. Okay. Alguien tiene okay. que pagarlo
1: entonces, y lo tiene que pagar usted porque usted es el dueño.
0: Entonces la número cuatro es tener un seguro contra daños a terceros. De lo que hagan sus esclavos virtuales. Ok, la número cinco. cinco.
3: Es, sus derechos y obligaciones serán clasificados legalmente.
0: En es la 6? Yo también decía que era la 6, pero a veces ya tiene que la 5. Okay. Lo que pasa Daniel, es que tengan en Daniel, cuenta que la pregunta en, suya. en la
3: 2 teníamos un
0: parágrafo. Entonces, ah, por eso se
3: contó.
6: Ok, y sí, las de las
0: Parecido a la Constitución. De las 5, recuerden esa en este momento, porque apenas acabo de, Anthony, les voy a comentar algo de una encuesta. Ok, entonces en las cinco es debe haber una reglamentación específica hacia la IA.
4: Okay. Los no. derechos de la IA.
0: Y derechos y deberes. ¿Y número 6? Derechos y obligaciones serán clasificados
3: legalmente. Y la número 6, las máquinas tributarán a la Seguridad Social. ¡Oh, ¡Oh, puta madre! ¡A madre! ¿Qué, ¿Qué? Uy, no
4: puede ser.
2: ¿Qué? qué? Jorge,
4: Eduardo se cayó. Eduardo vez. se cayó. Jorge se impactó. Johan se levantó. Ya, ya está, ya está. ya Se puso contento. No llevan ni se a poder dos minutos. pensionar.
1: No llevan ni dos minutos. Y ya le están cobrando pensiones. Pero me parece
6: extremadamente
1: pues,
0: interesante.
6: A mí, a mí eso queda. me parece bastante, bastante y, 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 inocente. Está acertado. No, porque es Pensemos, de pensemos en los empleados ya, ver,
2: yo, yo, quiero hablar una, yo quiero comentar una, vaina, una cosa aquí O sea, en este momento A nivel económico Las, o sea, la, las computadoras eh, Pueden programar la economía Mucho mejor que nosotros uh -huh. ¿sí? De hecho, en este momento Hay mucha gente diciendo Venga, porque la economía la siguen manejando los humanos? Si está probado que las máquinas hacer más sostenible la economía para todos, sí, y hacerla más equitativa. Y si quieren de una manera programada, ¿no? Como para que no sea de golpe para todos, sino que bueno, vamos a ir haciendo más equitativas las cosas para todos de una manera gradual. porque los humanos siguen tomando las decisiones?
4: Porque con una máquina de ese tipo, con una inteligencia de tipo, no se va a poder especular y no, no se va a poder
2: sencillo, hacer. Exacto. Todas es que las cantidades esas personas de personas que manejan que se hacen. el mundo económico simplemente no quieren. Sí.
0: Bueno, pues ahí hay un montón de temas. Pero bueno, con el bueno, tema bueno, de. Lo que, de lo, que decía Miguel,
3: lo que decía Miguel ahí, eh, respondiéndole a Joan, esa es la diferencia entre el machine learning y el deep learning.
6: Pero a mí, me preocupa, de... a mí me preocupa que en esas leyes no estén las otras leyes de Asimov. Lo que pasa es, es que, que... Este es el Parlamento Europeo, ¿no? Porque es que Véan, vean. Las la, la leyes de Asimov son, son solo tres porque resulta y pasa es que es muy complicado implementar esas leyes y de hecho varios de, de sus relatos y, y cuentos y libros tratan acerca de eso de cómo las leyes se <coughs> interrumpen entre sí y causan problemas en las computadoras en las máquinas pues en los robots sí de que por ejemplo <coughs> de la, la primera ley se, se, se rompe con la segunda y entonces la máquina se queda paralizada etcétera <coughs> entonces dónde están las leyes que dicen que digan que una máquina tenga que obedecer las órdenes de los humanos, entonces no van a obedecer las órdenes humanas. <ríe> o dónde está la ley, la ley que diga que solamente debe proteger su integridad si no, no pone en riesgo humanos o sea, las otras leyes de Asimov porque están ahí, porque son las que controlan el, 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 digamos es como los mínimos para esa idea y, y otra cosa las leyes de sim son, son puras, son puramente operativas, ¿sí? No son conceptuales. Porque es que la, es muy difícil para una máquina establecer un concepto. Eh, es decir, eh, no, no debo enamorarme. ¿Y eso qué significa? Sí. ¿Qué significa enamorarse? Porque hay gente que dice estoy enamorado y de pronto repita al, al mes se da cuenta que no. Entonces, ni siquiera el humano sabe cómo la máquina va a saber. ¿Quién le va a informar? ¿Quién le va a... A dar, a dar ese concepto, y entonces, si ese concepto está equivocado,
0: ¿qué? Ok, eso, Eduardo, perdón, yo quería preguntarle algo, pero no quería pararlo. <risa> esto y Mi pregunta es, para que para que usted nos le cuente a la gente que no se sabe, la ley de ¿cuáles son? O sea, ya sé que usted me dijo ahorita las dos ahí entre lo que iba diciendo. La primera, la, o sea, la ya,
6: la primera ah. ley es que una máquina nunca... Un robot nunca le hará daño a un ser humano, de ninguna manera, sí. ni permitirá por inacción que un ser humano sufra daño. ¿Sí? Esa es la primera. Es decir, siempre tiene que tratar de proteger.
2: Sí, proteger. La
6: segunda es que una máquina siempre ha, ha, obedecerá las órdenes de un ser humano, pero ojo, porque hay, hay ya historias donde eso no es tan así. No de cualquier ser humano, sino solamente de los que, le, los que tienen ascendencia sobre esa máquina, no es que... Uno vaya sí. por la calle y entonces otro le diga al robot de uno, vea, hazme el mandado y él se vaya corriendo. No, porque es mi robot. ¿cierto? O sea, me hace caso a mí. Y, y hace eso siempre y cuando la orden no sea, pues, ir y matar o dañar o lastimar es a otro que, ser humano. Peque, o hacer que, que, es que es, un ser humano pequeño sufra daño.
2: Yo le programaría a mi robot. Suerte o no. <risa> siga, <risa> siga. Y la, <risa>
6: y la tercera... Sí, se le fue otra vez. Y la tercera ley es que que un humano, un robot, siempre protegerá su propia existencia. Siempre y cuando no contradiga la primera y la segunda. Es decir, siempre va a poner por delante a un humano que, que a él mismo. ¿sí? Siempre se va a poner delante de las balas, pues. Porque es más importante la vida humana. Lo que pasa es que así era muy, era muy ateo y era muy existencialista. Era muchas cosas. Bueno, ya no sé si existencialista, pero sí era muy Es muy, que hasta ahora
2: me doy cuenta que ateo tiene un grado, ¿no? Muy ateo. Sí, uh, claro. este, Mi grado de ateísmo no es eh, ateísmo. Hay, mi, hay claro.
6: ateos que pierden su condición de ateísmo en el primer terremotico chiquito. O sea, los, los verdad, yo, de yo, ya no son ateos. Otros aguantan hasta me, los siete.
2: Dios mío, a la hora los quiero a Asimov, todos,
0: pero por favor, sálvenme. Para el tema de Simo me parece increíble. O sea, por sí que se las haya inventado, me parece increíble. Pero el hecho de que la haya escalonada me parece lo mejor, o sea, la 2 no puede contradecir a la 1, la 3 no puede contradecir a la 2 y a la 1 pero si es lo a que yo decía, es iba a decir al
6: principio, lo, lo que es, si usted se fija son leyes puramente operativas, es decir haga no haga, o sea ahora, son complejas ¿sí? aún así son muy complejas tan complejas que todo su universo, el que están cagando en este momento en, 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 en la serie de fundación, se basa en que... <risa> no está que mala parce se basa no en que hace falta una, una cuarta ley, pero que no la pueden poner de cuarta porque no tiene sentido, entonces la ponen de cero. Ahí le estoy spoileando toda la fundación a los que la vayan no. a ver. Entonces, eh, el, este robot que se llama como usted, Daniel, eh, este robot Daniel que vive 20.000 años, se vuelve terriblemente, no sé si inteligente o bueno, como sea, sabio. Entonces dice, no, voy a crear una ley cero la ley cero, pero mire que es una ley súper compleja, o sea, la ley cero dice, un robot no permanecerá inactivo si la humanidad se quiere hacer daño, entonces, ¿qué es? Porque él mismo, él mismo lo dice en sus diálogos, es muy difícil saber cuándo la humanidad se está haciendo daño y cuándo no, y yo iba a decir algo ahorita sobre, los, sobre estas cuatro, ¿cómo se llaman? Estas cuatro categorías de la IA que, que estableció ese señor ya ah, no me acuerdo los nombres, a Russell y otro, eh, que mencionó Anthony, yo creo que el error fundamental de la IA es el siguiente, los seres humanos estamos intentando replicar máquinas que piensen como seres humanos, ese es el gran error, eh, ¿por qué? ¿Cierto? Si usted se pone a pensar en Dios, por ejemplo, en el Dios cristiano, Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, ¿sí o no? que estamos intentando hacer, entre comillas, crear humanos, uh, máquinas que piensen como humanos, es decir, estamos intentando ser como jugar a ser dioses un poco, eh, pero mire lo mal que le salió a Dios, y eso que era Dios.
2: ¿sí? Es que creó máquinas capaces de olvidarse de él. Y eso
6: que era Dios, o sea, era omnipotente, omnisciente pero, pero y poder esto, poderoso, Eduardo. y le salió muy mal,
2: pero ojo a eso, lo que Eduardo, creó nosotros es, somos es mal, ma
6: más bien malito.
2: Pero ¿ya? nosotros somos máquinas biológicas, ojo a eso.
6: Por eso, no, y yo estoy haciendo un paralelo con algo imaginario, pues, pero entonces eh, es, es eso, o sea. Eh, eh, el Dios no creó al ser humano, el ser humano creó a Dios a su imagen y semejante pero igualito a él. Pero no, eso está claro, eso está, eso está claro. Entonces, eh, mire, estamos creando máquinas para que piensen como nosotros, como si eso fuera bueno, ¿sí?
2: Que queremos dejar de. Eso pensar. es bueno,
6: o sea, es que llevamos cuánto de historia, nueve mil años, ¿10000 años? años, no, no mentiras, me menos menos. 7.000 años, 7.000 y pico de años de historia y ya tenemos este mundo cagado. O sea, eh, está mal, lo hemos, lo hemos dañado mucho. El ser humano no es una especie buena por naturaleza. ¿sí? Eso está demostrado. Por naturaleza no somos buenos, somos destructivos. Queremos crear ideas que piensen como nosotros. Eso es muy malo.
0: Pero eso es, creo que tiene que ver con la toma de decisiones, Eduardo, para que sean, para que sean un poquito más... Eh, para, que, para que nos entiendan un poquito más y no tomen decisiones que nos hagan daño.
6: Pero pensemos entonces, en lo siguiente: es que, mire, es que yo he, he leído, pues algo, bueno, he leído bastante, y entonces, por ejemplo, esos señores que crearon Alfa Cero, ojo, estos señores no sabían jugar ajedrez, ¿ya? Ellos no eran maestros de ajedrez.
2: No, simplemente les programaron ¿no? las. L's. Simplemente
6: sabían de ajedrez lo que sabe Jorge, ¿sí o no, Jorge? ¿Qué es ajedrez? Mover las fichas. Ellos sabían eso de ajedrez. Sí. O sea, las reglas, básicamente. Las A reglas. Dos. ¿Cómo se mueven A. las fichas, cómo se mueve el peón, cómo se mueve. Con eso la alimentaron. ¿Ya? Con eso la alimentaron. Ahora, es, esta inteligencia artificial está como quien dice, es decir, como quien dice, no, reinventó el ajedrez. ¿Ya? Reinventó el ajedrez. No porque lo haya revolucionado dramáticamente sino porque llegó a las conclusiones, pero en muy poco tiempo para nosotros, llegó a las conclusiones que llegaron los maestros de ajedrez a lo largo de siglos, de teoría de ajedrezística, llegó a las mismas conclusiones simplemente jugando contra sí misma, ¿ya? Simplemente jugando contra sí misma. Tanto así que no hay un humano en la Tierra y lo dijo el campeón mundial de ese momento, Carlsen dijo, ni loco, le lo juego a esa máquina ya, o sea, no, es que tiene sentido porque está mucho más allá de lo que yo puedo ni siquiera imaginar y el programa ajedrecístico más fuerte de este momento cada que, que quiere, básicamente lo, lo aplasta, ¿cierto? entonces, esa máquina no, no a pesar de que es una inteligencia artificial creada y desarrollada por humanos, pensando eh, o queriendo que piense como humano, porque el ajedrez es un juego humano, ¿cierto? Eh, ya no juega como humano ya no juega como humano, juega como máquina, juega a un nivel del que el humano no va a alcanzar, no va a alcanzar, porque es posible que, es decir, el elo más grande del humano ahorita está yo no sé en cuánto, tres mil, algo así, y esta está como mil y pico por encima, o sea, es una brutalidad, como se si comparara un campeón mundial con alguien que sabe mover las fichas, ya, eso no tiene comparación pero cuando, es posible que la teoría energística llegue hasta allá, pero cuando llegue hasta allá, ¿dónde va a estar esa IA? Si sigue jugando contra sí misma y aprendiendo. Pues no es que eso verdad. es lo
2: que se plantea la inteligencia artificial, es que lo que puede aprender un, una inteligencia artificial replicándose a sí misma en una semana, pensar 10 millones de años de humanidad. ¿Sí? Entonces a
6: eso voy, el ser humano está creando inteligencias artificiales creyendo Creyendo que van a emular al, al humano o incluso que van a ser mejores, y yo pienso que no va a ser así. Y es que yo lo pienso, pero no porque esté soñando, es porque lo, es lo que he visto, ya, lo, ya se ha mostrado. No, no van a pensar como seres humanos. Van a ser Super
2: superiores. Van a pensar como ellas sí, mismas. Claro. Pues lo, que sí. pasa,
3: lo que pasa ahí es que, a ver, cuando se habla de inteligencia artificial, la inteligencia artificial no quiere ser un humano o no se pretende que sea como un humano. Quiere que simule el, funcionam el funcionamiento perdón, del cerebro humano. O sea, ahí es a donde quiere llegar la inteligencia artificial, a emular o simular el cerebro humano, la capacidad que tiene un humano por medio de las cuatro, las cuatro cosas que mencioné al principio, la comunicación, la toma de decisiones, aprender de experiencias y los recuerdos. Con esos simples, esas simples cosas que pretende la, la inteligencia artificial, que un programa a un nivel mucho más avanzado y mucho más rápido sea capaz de procesar las mismas cosas que procesamos nosotros y que pueda descubrir cosas que hasta el momento para nosotros han sido imposibles de, de descubrir. Como lo no decía, eres. Lo decía por lo menos Joan al principio, el tema que estaba estudiando Stephen Hawking a, acerca del cabello de... El pelo de la,
2: fino de un agujero negro.
3: Ajá, el pelo fino del agujero negro. ¿Cuántos años le tomó a Hawking llegar a la conclusión a la que llegó o al estudio en el que llegó? Toda su vida. Bueno, ¿y cuánto le puede, o sea, cuánto puede durar la inteligencia tomar?
2: artificial? Diez minutos.
0: Básicamente. no sea... Perdón, ahí yo, yo pregunto. Pregunto porque puedo estar diciendo algo totalmente errado. La idea de que una inteligencia artificial eh, emule de alguna forma a los humanos fue que no todo. También no tiene que ver con la toma. Es que si una inteligencia artificial toma decisiones de manera pragmática, solamente va a terminar pasando lo que está diciendo Jorge. El médico mata a todo el mundo porque acaba los males.
6: No, pero es que
2: eso
6: bueno final... no, no, eh... no en la
2: realidad sino en la simulación <ríe> sí. es que, como uno, y como un humano le va a colocar el nombre, le va a colocar painkiller
1: mire, es que el problema, Master, Daniel es que usted skin. toma decisiones desde o sea, para usted tomar una decisión no solamente está su experiencia ¿sí? usted toma decisiones dependiendo de su ambiente porque usted no va a tomar la misma decisión eh, a las 3 de la tarde. En un... Sí, pero no son cosas
0: programables. No, no, no no, 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 no. Sin... Espéreme, espéreme, espéreme.
1: espéreme. Okay. Entonces, ¿a dónde va a llegar, Jorge? El... Okay. O sea, usted no toma la misma decisión a las 3 de la mañana que a las 3 de la tarde. Okay. ¿Sí? Usted no toma la misma decisión en Ontario que en Bogotá. Usted no toma la misma decisión. A 52 grados centígrados y a 3 grados centígrados. ¿Sí? ¿sí? Usted no toma la misma decisión. Imagínese ponerse una franelilla a 3 grados centígrados. Pero bueno. Por eso, U usted no toma las mismas decisiones si usted nació y creció en el primer mundo que si usted nació y creció como una persona pobre en la India. ¿Sí? Entonces, nuestra toma de decisiones, como los humanos entendemos la toma de decisiones, nosotros pensamos que es. Sí, no, y si me sale mal, entonces aprendo y sigo adelante. No, nuestra toma de decisiones depende, es totalmente cultural. Okay. ¿Sí? Eh, y es más, es así de sencillo. Si usted le pregunta a una persona, o sea, si usted toma una persona de cada país, de cada municipio del mundo, ¿hmm? y les pregunta qué va a hacer hoy para la comida, va a obtener respuestas diferentes, iguales. ¿A cuántos municipios hay en el mundo?
6: ¿Mm? No, y, y esa es una, pre una, una pregunta pero, muy fácil. Pero, pero si la pregunta es... Pero,
1: no, no, no. Pero por eso, estamos, y estamos hablando de una pregunta muy fácil. Que sí, es posible que tres personas, que mil personas en el planeta decidan que hoy van a comer arepas. Pero no todos van a preparar las arepas iguales.
2: Pero venga, Jorge, usted, ¿por qué importa pobreza de la India si aquí en América Latina hay suficiente? Pobreza porque quiero, porque, porque después dicen
1: que es que les se la monto a los de América Latina. Pero, Pero el entonces, punto es, el punto en es: el... nosotros tomamos decisiones de manera cultural. Ajá. La computadora no tiene cultura. Puede o tener. Todas
0: las culturas. Puede,
1: no, no tiene cultura. Puede tener toda la información sobre una cultura. Pero es muy diferente que usted le expliquen cómo funciona la cultura de un lugar a que usted haya nacido y crecido en ese lugar. ¿Sí? Así usted tome toda la información, a vida y por haber, de todas las personas que viven en esa cultura y se las amplia a la computadora. La computadora no tiene cultura, la computadora toma decisiones. ¿Sí? No. Ah, esta es la incorrecta. Ok. Sí. O no, ya sé que sí. Siguiente pregunta. Por eso, ¿Mm? es que
0: es ahí es donde va mi punto. Ese es a el a
3: computadora
1: A la computadora. Okay, no. Yo ahí lo voy
3: a responder. Lo voy a responder porque es que usted está tratando de resolver un tema eh, cualitativo con Machine Learning. Y el Machine Learning jamás le va a poder resolver un tema cual, cualitativo. Solo temas cuantitativos. Por eso se habla del deep learning, que es cantidades y volúmenes obscenos
1: de datos. ¿Sí? Y aún así las decisiones no van a parecer humanas. Yo sea, sí, creo que
6: la o sea, palabra que Jorge está utilizando... La
1: computadora. No
6: es la palabra correcta. Yo creo que la palabra correcta es moral.
1: Sí, no, exacto.
6: No es cultural. Sí. Es no, moral. la moral es aparte. La, moral, siente... es aparte? No, la moral es aparte. Que lo que pasa es que por lo menos... siente que está bien y está uh -huh, mal, uh -huh. está muy ligado a la cultura por uh -huh. eso decía o sea una, eh, decir que va a comer es una pregunta muy sencilla está ligado totalmente a, a la región geográfica, a sus padres a su familia, etc. a lo que hay en la nevera pero si la pregunta es eh, por ejemplo, ¿está bien casarse con una niña de 12 años? usted va a tener una pregunta, una respuesta muy diferente en la de India en Afganistán eh, o en Colombia, o en Canadá uh -huh. o en donde sea
1: y si es más, incluso, talmente, va a sonar esto, esto, esto va a sonar eso va a sonar horrible, pero depende de Colombia, en qué parte se pregunte de la parte de Colombia, y le van a decir que sí le van a decir que sí o que no Entonces, Y es más, es... incluso, en algunas partes de la Guajira le van a, le van a ir diciendo de una vez en cuánto se la consiguen
0: En eso le da yo
1: toda Gracias la razón,
2: porque que... no
0: queremos que no queremos que la, la inteligencia artificial se vuelva, eh, tenga tenga eh, una parte moral digamos que afecte a otras cosas, pero si usted le da todas las culturas, pues en algún punto ella hallará ese, esa respuesta que no afecta. Pero es
6: que esas no son, pero es que Oiga, esas no son cosas
2: lógicas, una cosa, Miren, todo esto es lo que estamos hablando gira en torno a la siguiente pregunta, Anthony, ¿las inteligencias artificiales son buenas? O sea, ¿serán buenas o serán malas? Segundo no, no está moral. Pero espere, esa es la pregunta de cierre. Usted se me adelanta. Es la pregunta. No leyó ah, no yo no el libreto que le mandé. No, no. No, hizo no. no hizo
0: la tarea. No
4: lo hizo la para que lo primero es que Dedric y Aldez
2: regañara a Johan. No lo leí. Regaño, <risa> yo y mis preguntas, lo siento.
6: Lo que decía Anthony, Anthony le respondía a Jorge, le decía, es que no se puede, porque es que no se puede matematizar algo que no está matematizado. Entiendo. Ahí está es la que respuesta. no se puede es como usted matematizar el arte pero el o sea, una computadora no pero pero es la creación del arte, ¿Se puede de arte es correcto una inteligencia va. artificial ¿Por qué? dice Por... que compuso la décima sinfonía de Beethoven dice ya eso dicen los que hicieron la inteligencia artificial y la pusieron a hacer ese trabajo muchos músicos dirán eso, eso no es verdad y otros dirán, oh, eso sí es verdad. ¿Quién tiene la razón? No se puede determinar, porque eso es apreciación. ¿Ya? una computadora, una inteligencia artificial de, de ninguna clase va a poder decir, va a tomar, va a poder tomar una decisión que no sea eh, ¿Cuál es la palabra? Que no sea arbitraria respecto a si este cuadro es bonito o es feo. Es porque la decisión es arbitraria. Depende de quién, del que lo dice, y ya a uno les parecerá la Gioconda la máxima obra de arte de, de, de la humanidad, y otros dirán que es una vieja ahí, que no se sabe si está riendo no sé. o no, y ya, entonces <ríe> esto depende de muchas cosas, de esas cosas no, entonces la moral, y es, y es el bien y el mal, y, el, y ahí lo que se adelanta Johan, entra en esa categoría, no se puede porque eso no depende de un factor cuantitativo, matematizable, que ya la fórmula que termina cuando las cosas se hacen bien y cuando se mal. No, sí no existe. Okay,
4: Miguel había levantado la mano. Sí. Que Ricardo Cárdenas vuelve y hace otro apunte. Esto, este es el regaño de Deidre pero de versión Ricardo Cárdenas. Hasta yo tengo el PDF del podcast. <risa> <risa>
5: bueno Ricardo. Esto, Venga, okay,
2: ¿cómo esto? llegó esa? Anthony mano de Ricardo. nos decía, <risa> Hay no filtración, sé. hay filtraciones. <risa> no, es
1: Anthony que si sí, no, los lo demás sí lo leímos. Sí, sí.
0: Anthony nos decía no. que, ok, el, el Deep Learning sí podía llegar a un nivel cualitativo claro. y no cuantitativo.
3: Claro, lo que pasa es que, a ver, nosotros estamos hablando y estamos categorizando eh, el, la inteligencia artificial como algo... Eh, un estándar mundial, por decirlo así. La IA no es una ISO 9000, que es algo a lo que todo el mundo se tiene que regir, ¿sí? La IA es algo demasiado personalizado e inclusive yo le puse el ejemplo a, a Daniel con el tema del celular este de Huawei, que puede ser el mismo celular y lo pueden tener 100.000 personas diferentes pero ese celular va a funcionar de manera diferente porque cada persona lo usa de manera diferente. Por lo menos en el caso que, que pusieron anteriormente de que si es legal o no casarse con una niña de 12 años, aunque sea permitido en grandes partes de nuestra cultura, ¿sí? la Constitución colombiana es muy clara, no se puede. Y ahí, la o sea, el máximo exponente para determinar si algo es bueno o no es bueno es la legislación de cada territorio. Usted
1: no quiere que una computadora se rija por leyes
3: o sea es que... No, o sea, a ver, no, no, Jorge, no, los vacíos no, no, legales valen espérenme, huevos. Espéreme, espéreme Jorge porque es que aquí es a donde yo quiero llegar nosotros vemos la inteligencia artificial como que la vamos a poner de juez que la vamos a poner de piloto que la vamos a poner de todo, no la inteligencia artificial no es algo que va a sustituir a un humano, jamás y nunca. La inteligencia artificial es una herramienta que va a ayudar al humano a conseguir cosas que hasta el momento no ha conseguido. Eso es lo que sucede. O sea, yo no voy a decir, voy a ir a un juzgado, voy a colocar un computador gigante y ese computador va a escuchar al fiscal y al abogado defensor y va a tomar una decisión en, con base en la Constitución. No, eso no es así. ¿Qué, ¿Con qué nos puede ayudar la inteligencia artificial en un caso de estos? Recolección de pruebas. Cada día es mucho más visible cómo los medios magnéticos sirven como prueba. Huellas digitales, ¿sí? registros fotográficos, eh, bueno, hablemos de multimedia para encerrar eh, todo tipo de contenido, sirven como evidencia de un delito, de un crimen. Ahí es donde entra la inteligencia artificial, no a determinar si es culpable o es inocente. Entonces, no desviemos el uso original que se le da a la inteligencia artificial por lo que nos venden a nosotros en, en las películas. Porque uno de los temas era eso. ¿Qué expectativa nos genera a nosotros una película de, que muestra inteligencia artificial con lo
0: que realmente es la inteligencia artificial ok, sí. ahorita al cierre vamos a hacer un paralelismo muy interesante con esto ya casi vamos para el cierre señores, quiero comentarles algo, eh, algo que ya les había dicho antes pero para las personas que, que no han escuchado esta parte eh, resulta que yo hice una pregunta en general y se las hice a todos en ese grupo excepto a Anthony ahorita se la voy a hacer a él y la hice también en Facebook, eh, la hice también en Reddit, la hice también en varios puntos porque quería ver la respuesta, la pregunta es la siguiente si una inteligencia artificial, no entremos en detalles si se puede o no se puede, pero si una inteligencia artificial desarrollara conciencia de sí misma, o sea, dijera yo existo, yo soy, yo siento, así sea desarrollado o emulada, ¿tendría esa inteligencia artificial el derecho a la vida? O sea, a no hacer apagada porque desarrolló conciencia. Es decir, tiene lo que podríamos llamar vida. Muchas personas me dieron respuestas muy, muy variadas. Johan, por ejemplo, me dijo que sí, que, es una, que el desarrollar conciencia es una de las cosas, eh, uno de los hitos más importantes de la humanidad, que es eh, algo único en este universo y que alguien más lo logre hacer eh, o algo más lo logre hacer. Es de por sí algo tan importante que apagarlo sería un crimen. Pero muchos otros coinciden. Creo que Johan es casi que el único, si no creo que Miguel también fue, lo apoyó, en que sí debería eh, tener derecho a la vida, pero el, prácticamente el 98% de las personas en general decían todo lo contrario. Miedo. La respuesta era, hay que apagarla, ¿cómo se le ocurre? ¿Nos va a matar a todos? ¿Es que no se vieron Terminator? Eh, bueno, muchas referencias a películas, definitivamente. Okay. Eh, pero en general, todas estas respuestas iban enfocadas hacia el miedo incluso creí que la edad iba a influir un poco en las respuestas entonces quise hacer la pregunta a personas más jóvenes si voy a tomar el rango de edades de 15 años para abajo la respuesta es rápida sí tiene derecho porque está viva pero creo que hay un punto que yo les decía en ese momento y es la poca habilidad que tenemos a esa edad de tener una consecuencia o ver más allá de lo que puede suceder, después de ese punto Después de esos 15 años en adelante, la respuesta casi toda en general es no, no debería tener derecho a la vida. Es más, si es posible, apáguenla ya. Es más, una de las respuestas, porque me llamó mucho la atención, me pareció muy chistosa, es la inteligencia artificial, si toma conciencia, tiene derecho, si acaso, a barrer mi casa y eso, si es de noche y no hace mucho ruido, ¿cierto, Eduardo? <risa> Muy, muy chistosa además la respuesta bueno, el caso es no la gente le da miedo, le da miedo realmente que tome conciencia pero sobre todo que nos supere y que quiera acabar con nosotros por lo tanto en general la gente cree que una inteligencia artificial con conciencia no tiene derecho a la vida pero habiendo sesgado de pronto la respuesta le pregunto a Antonio, ¿tiene derecho a la vida? yo sé que es más filosófico que, que de sistemas pero ahí está mi pregunta
3: ¿Respondo sí o no o puedo argumentar?
0: Argumente. Argumente Ok,
3: para mí tiene derecho a la vida y voy a argumentar ¿Por qué tiene derecho a la vida? Nosotros hablamos del principio de la vida desde el momento de la concepción la concepción puede ser dada eh, pues obviamente como la conocemos nosotros de manera biológica pero es que también estamos hablando de una creación la concepción es una creación y nosotros estamos creando artificialmente una vida. Jugando sí. a ser dioses. Sí, que puede tener su consecuencia, puede que sí, puede que no, no lo vamos a saber nunca, hasta que no lo hagamos, pero es el mismo riesgo que se corre con un niño que los papás lo dejan todo el día en la calle, aprende a ser un tipo malo, llega un día Saca un fusil, entra a una escuela y asesina un poco de niños. Y era un humano. ¿Sí? O sea, es el mismo riesgo que estamos corriendo. Si lo corremos con un ser humano que asesina a otro por X o Y razón, ¿por qué no podemos correr el riesgo con una máquina que nosotros fácilmente podríamos apagar con un interruptor? Ahora, si, es, si lo consideramos una vida y consideramos que esa máquina tiene conciencia, esa máquina también puede aprender moral puede aprender ética puede aprender de valores y también se va a sujetar a, a todos sus deberes y obligaciones como un ciudadano es mi concepto es mi percepción y un es tópico, pero
0: está chévere Yo... okay, entonces, a las personas perdón Jorge a las personas que quieran responder esa pregunta los invito a ponerlo en comentarios en YouTube correo electrónico mentiras verdades y otros cuentos arroba gmail.com eh, estamos, recuerden, en Spotify, YouTube, Podimo, Facebook, Facebook. pueden dejar MySpace. De no, <ríe> no ya es. no. Esta y pregunta es una de las preguntas más este, interesantes este, en respuesta que eh, he tenido. Es decir, las respuestas fueron muy variadas en un principio hasta que empezaron a tomar todos el camino del no. Yo, Daniel, yo, quería, yo quería
3: anexar otra cosa y es que nosotros tenemos que entender, y yo creo que aquí Joan me va a dar la razón, y es que debemos entender que en el universo hay una gran variedad de vida, muy diferente a la nuestra. Entonces, o sea, no podemos eh, negarle la
1: existencia
3: a algo simplemente porque lo desconocemos.
1: es okay. yo, yo, o sea, era lo que yo le estaba diciendo, eh, Daniel, o sea, que usted preguntaba, bueno, y pero si si solo simula la conciencia, si solo simula tener sentimientos, eh, si no tiene realmente una, ¿cómo fue que usted dijo? Una, la capacidad de, de definir entre la vida y la muerte, ¿sí? Entonces podríamos apagarla porque realmente no tiene ese, ese raciocinio. Pero entonces bajo ese mismo concepto y esto es muy pesado y lo digo de una vez y el que... sí pero bajo ese mismo raciocinio, los niños de 7, 8 años tampoco entienden el concepto de la muerte
2: mi hija de 7 años sí y de 4 ah no, esa sí no tiene ni idea
1: ah bueno, y entonces eso significaría que si podemos apagar la máquina porque no tiene el concepto entonces también podemos apagar niños
6: pero es que son de nuestra especie. pues No pasa bien. nada,
1: no pasa nada. O sea, es que el concepto es el, el, concepto es el mismo. Como no tiene el raciocinio, podemos apagarlo. Pues Pero, sí, yo es, es más, puede, es más yo, asumir, lo, yo, lo, yo no,
6: yo no voy a quitar bastante, el concepto. Se puede asumir con bastante seguridad es que... que lo tendrán en algún momento. ¿Se puede asumir eso con la máquina?
2: Vea, vean no? esto.
1: esto Pero, o sea, yo lo voy a, lo voy a, de... ah, a... Entonces, ir. espéreme, espéreme. Entonces, entonces, listo, le respondo a Eduardo. Entonces una persona autista o con, una, o con un problema psicopático que nunca va a tener empatía, porque no la va a desarrollar, ¿sí? Y que algunos de ellos nunca van a vivir en el, dentro del mismo eh, universo de pensamiento en el que vivimos nosotros porque su situación los mantiene aislados, entonces pues también podemos apagarlos porque nunca van a desarrollar esas capacidades o sea,
6: el, el, pero Jorge, ellos es, representan un peligro para la sociedad la pregunta está mal planteada
1: no porque el, de, nunca, nunca definimos si la máquina representaba un peligro para la sociedad definimos si podía Por eso, o no que, tener es que, conciencia es que
3: usted, usted lo está llevando a ese punto porque es que yo puedo tener conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo y mi vecino que es un niño de 4 o 5 años no tiene esa misma conciencia y yo lo entiendo pero es que esa conciencia yo no la adquirí cuando nací yo la adquirí a medida que crecí y me formaron entonces
1: y ahora, vuelvo vuelvo porque una tema, inteligencia es, artificial es no, tercera, podría, no podría no podría desarrollarla
3: lo siguiente, pero es
6: que la comunicación
3: toma de decisiones aprender de experiencias y recuerdos o Por sea eso. en esto se basa la inteligencia artificial y si yo digo, después de los 7, 8 años, un niño es consciente de qué es lo bueno, qué es lo malo, y tiene conciencia de ello, ¿cuánto tiempo me representa eso en tiempo máquina?
2: Mucho menos tiempo.
3: Muchísimo menos tiempo. Entonces, yo voy a tener la capacidad de discernir si esta máquina tiene conciencia de lo que está haciendo, si es bueno o es malo, y yo tomo la decisión.
0: Pero pues es que esa
6: tampoco era la pregunta de Daniel.
0: No, ahí era si tomaba conciencia. La pregunta de Daniel o sea, de es sí. tomar tomaba conciencia. Es que mismo. De sí mismo. que es
6: tomar conciencia de sí mismo, o sea, saber que existe.
0: Ya Exacto.
2: ¿sí? Eh, ¿Básicamente de hecho, es eso? No, de hecho no. Tener conciencia no, de sí mismo no, es saber no. que me voy a morir. Que mi tiempo es bueno, finito.
6: Pero saber que soy yo, es decir, yo reconocerme a mí mismo es y en como ese sentido por ejemplo muchos animales son es que es como
2: una forma de decir ah yo me voy a morir o sea yo por ejemplo me voy se, a va, morir. se sabe
6: que, que, que es más no, o sea es que muchos animales de hecho los los, no más, los no más las
4: estos los cetáceos, cetáceos superiores son conscientes, los, los, los los pulpos
6: los, los monos superiores son todos conscientes de sí mismos, los cuatro. Ahí venga. Los, cetáceos los, los, de, sí, de, le los con, cetáceos, los cefalópodos. Les voy a contar de, algo sobre los cefalópodos,
2: los obviamente, y tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. Eh, perdón, eh, o sea, ¿ustedes saben cuánto tiempo tienen los cefalópodos desarrollándose en este planeta?
4: Más de cuatro, 200 millones de años.
2: Apenas como 200 millones de años. O sea, esas cosas perfectamente pueden ser aliens.
4: No, 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 no no
0: no, se meta, no, no, no se desvíe
2: por eso. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con los cefalópodos? Démoslo para el capítulo. ¿Por qué
4: los cefalópodos? No, sí, sí, un momento,
0: señores. Ya vamos vamos para el límite de tiempo. Pero, Miguel, Termine la idea.
4: los cefalópodos no conquistaron el planeta? Porque es que, lamentablemente, es un tipo de inteligencia desperdiciada. Porque es que ellos viven hasta cuando se reproducen. Se reproduce, el macho muere. Y la hembra se queda cuidando a la progenie hasta que empiezan a salir de los pólipos de los huevos y muere ya, si ellos tuvieran la capacidad que tenemos nosotros de enseñarle a la siguiente eh, generación y a la siguiente generación esos tipos serían los dueños, amos, señores de todo eh, lo que existe.
1: Decía, decía Douglas Adams que por como, con, por como se comportan los pulpos eh, a los pulpos les gusta imitar las cosas que ellos observan para ver qué es lo que hacen Así o que curiosos. nada raro, nada raro se le haría que un día de entre los océano salga una salgan seis pulpos montados uno encima del otro con una gabardina y un gorro a tratar de hacerse pasar por humanos. Y que por favor, si eso pasa, tratémoslo de la mejor manera posible. Tómelo como normal. Eso.
0: Vale, eso. Señores, vamos a avanzar, un, vamos a avanzar porque ya, ya, ya el tiempo se nos está alargando harto, aunque el tema es demasiado interesante y nos va a dar para sí, mucho. Y nos falta robótica. Eh, eh, no podemos hacerlo todo de pronto, si acaso ver, haremos una mira, segunda mira. parte, pero quiero que toquemos este tema y se los, se los digo a todos en general, aunque Anthony por supuesto tendrá algo preparado para eso de pronto o nos podrá guiar. Eh, Cómo podemos aplicar la inteligencia artificial, pero no solamente para mercadotecnia y para que si Facebook nos escucha decir muchas veces IA me ofrezca un curso de IA, como ya lo hizo. Esto no voy a, <ríe> a revisar, <todos>. sí. <ríe> sí, sino adicional se lo pregunto por lo siguiente. Estuve escuchando hace poco un podcast o hace unos un par de meses o un mes que decía que eh, habían desarrollado una especie de inteligencia artificial y lograba predecir la ocupación de un, de un hospital, por ejemplo, de acuerdo a la necesidad por la pandemia, que en, que, eh, en este caso lo aplicaron unos centros de salud de, que lo pidieron, o sea, para hacer pruebas, y podían definir casi que al 100%, ¿Cuántas personas iban a llegar día a día en un lapso de determinado de tiempo? Obviamente eso no es, puede alargarse a años, pero sí lo podían hacer como de 8 a 10 días, algo así. Lo que ya de por sí se me parece extremadamente exacto. Eh, hicieron la prueba y definitivamente el día que decían que llegaban 6 personas, llegaban 6, el día que decía que 7, 7, y así sucesivamente todos los días le pegaron el número. Incluso un día en el que no habían llegado la, la cantidad de personas que habían planeado, estaban como aburridos, como que bueno, pero le pegamos casi todos los días, todo bien. Y justo antes de las 12 de la noche, llegó el último paciente y completaron lo que se había predicho. O sea, que en esa prueba, que fue solo una y fue por un pocos días, tuvieron un éxito del 100%. Es una prueba. Obviamente los datos son muy pocos y no se puede saber si puede aplicar para todo el mundo. Pero eso en medicina ¿Y en qué otros lugares importantes se puede aplicar la inteligencia artificial? No sé, el que quiera hablar.
2: De hecho, la medicina es uno de los campos en los que más se dice que vamos a avanzar rápidamente porque pues básicamente los doctores, o sea, los de diagnóstico son los primeros en desaparecer porque pues como ahí tenemos la memoria, lo que sea Antonio, o sea, ya li literalmente la máquina sabe cuáles son los síntomas que presenta una persona que tiene determinada enfermedad y ah, usted lo que tiene es esto y de eso eso ya existe. Por y, no favor. Se y no se equivocan. Pero es que usted
3: en Google coloca los síntomas. Todos tenemos Google cáncer. De,
2: es cáncer de no. amor cáncer. Todos tenemos
1: cáncer según Google. Es que usted, Entonces, está, usted
2: está enfermo de pena de muerte.
0: Pero ustedes sabían que Google, por la información que tiene de nosotros, es casi que capaz de decirnos en qué edad nos vamos a morir. Bueno, yo lo sea,
4: Ni siquiera un examen genético puede decirlo.
0: Pues eso es un, es un Pero tema real. real. Pero sí, pues, Miguel, no, hay, no, pues, en hay un que... algoritmo de
6: inteligencia
2: artificial que
6: crearon. ¿Dónde en España? Se
2: le pregunta uno? Es que, es que a mí me gusta cuando ese tipo de cosas salen en la aire, yo siempre preguntar? digo, hasta aquellas personas que creen en el destino se fijan muy bien a los lados cuando van a cruzar una calle.
0: Claro, obviamente hay accidentes y todo, pero, pero ellos pueden determinar más o menos a qué edad puede usted morir de acuerdo de si usted busca recetas de chicharrón todos los días, o si usted busca recetas de ensaladas todos los días. Obviamente, ya ahí determinó más o
1: menos. No busca recetas.
2: Jorge, ¿usted qué busca?
1: Yo no busco <ríe> recetas. ¿Pero por qué, busca funcos. Funcos, funcos. funcos, 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 funcos. Por ejemplo, Jorge, pueden, pre
6: pueden predecir que, que va a quedar en la ruina.
0: Exacto, entonces pueden predecir que.
2: No, Porque eh, es, como los el,
6: funcos es como el. Disco? Es una mala inversión.
2: Él quiere comprar todos los funcos para que después no haya ni él sea el único vendedor de funcos.
1: Hay cosas que son... De, total... hecho, de hecho, la, la mitad de hacemos... esa colección me la ha pagado otra gente, pero eso es otra historia y después les cuento. Ok, no, queremos ver El <ríe> podcast completo para eso. <ríe> ay, oh, ay,
0: por eso ay, no puede ay. salir al aire. Sí, sí. Uy,
5: Dios.
0: <ríe> <ríe> ok, <ríe> esto... Sí, eso estuvo muy extraño, Anthony, lo siento. Vamos A ver, pero, nada, de fraudes con siguiente. tarjeta
6: de crédito, gracias.
0: <ríe> nosotros esto. Okay. Nosotros, Minería de datos. Ok. Eh, <ríe> nosotros le ponemos Minería social es... a Facebook, a Google y a todo lo que utilizamos en internet, que ellos pueden predecir muchas de las actitudes nuestras. Bueno, digamos que el tema de la muerte, pues es algo bastante más allá, pero pueden predecir. Eh, eh, Google lo podría, puede decir en qué lugares va a haber más COVID, por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de búsquedas por síntomas.
6: Pues eh, son modelos probabilísticos, no más. Sí, pues... es, es que ahí va ahí a
3: llegar yo, la Daniel. Estética. Google solo puede dar información en cuanto a modelos probabilísticos. Todo lo que esté basado en estadística. Modelos de regresión lineal múltiple, que fue lo que mencioné hace... A, Hace un momento, todas esas variables cualitativas de un sector eh, determinado es lo que utiliza Google para dar sus predicciones, y eso en últimas es, o sea, el uso menos apropiado que le estamos dando a la inteligencia artificial. Yo le no voy a poner un ejemplo que me impactó a mí muchísimo y que vi hace aproximadamente como dos meses, que está sucediendo desde hace casi 10 años en España tienen un software que es capaz de predecir en una persona de más de 20 años si va a sufrir de Parkinson o Alzheimer, solo viéndolo caminar. O sea, le voy a, le voy a dar el... todo el contexto. Resulta que todos estos médicos eh, son neurólogos. Dicen que, o sea, la experiencia que ellos tienen en el área les permitía ver a ciertos pacientes cuando caminaban o cuando hacían ciertos movimientos y tenían ciertas facciones que podrían estar sufriendo de esta enfermedad, entonces los mandaban a hacer los exámenes y los exámenes arrojaban que sí iban a sufrir, o ya estaban sufriendo Parkinson o Alzheimer en un grado mínimo ¿Qué hicieron ellos? Agarraron toda esa información, todos estos datos que son cuantitativos, los metieron a una máquina y esa máquina, por medio de una cámara, es capaz de ver caminar a una persona y decirle, hey, usted en cinco o seis años va a tener Alzheimer. Usted en tantos años va a tener Parkinson. Eso es un uso de la inteligencia artificial magnífico. O sea, estamos avanzando en ciencia y mejorando la calidad de vida de las personas por medio de un modelo matemático que utiliza... Eh, relaciones cualitativas imagínese
6: usted esa el... a me parece, a mí me parece
0: un uso nefasto es como el
1: selector de pan
6: japonés sí, si hubiese una cura para el Parkinson o para el Alzheimer me parecería genial, pero no la hay pero es lo que Félix lo último que yo quisiera con 42 años es saber que a los 50 voy a tener Alzheimer porque sabe que va a pasar en esos 8 años no voy a vivir nada Pensando que a los 50 va a tener Alzheimer. pero es que una cosa es...
2: Y de no verdad, de curar. De, no, debería una vivir cosa que es a los 50 años le va a olvidar. Y otra
3: cosa es prevenirlo. O sea, es que el Parkinson y el, y el Alzheimer pueden ser como un cáncer. Que ya cuando estallan no hay nada que hacer.
6: No, es que pero ni siquiera si si se saben cuáles son las causas. O sea, los médicos no, no saben cuáles son las causas todavía ni de ninguna de las dos. No son tratables, no hay ningún tratamiento. O sea, no hay nada bueno, de eso, de es hecho, de hecho, Venga, la máquina, no, es De hecho, la en pero ese sentido es diferente, diferente, que dar, por ejemplo, le pudieran sea. a usted hacer un escaneo y le dijeran, "Usted va a sufrir de cáncer en el colon." Para sí. eso, Entonces, para eso y hay otra pero cosa, verdad, y esperen sí, que yo mi cuento. Y llegará un punto
1: en el que tengamos
0: la cura del, del Ahí parque, se puede hacer estas cosas, pero uy, Relic, yo, yo no sé si usted conoce,
3: no hay nada que hacer. Pero es que yo no sé si usted conoce ya hay unos, eh, unos sensores electromagnéticos que le pegan a las personas con Parkinson y disminuye los TIC.
0: Sí, Eduardo, ahí sí tiene toda la razón, Anthony. Es que, por ejemplo, eh, eh, uh -huh. la abuela de un amigo sufría de Parkinson y la operaron y le disminuyó el tema del Parkinson. Bueno, Lo operaron pero antes. Es que
6: el Parkinson es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, sí. es decir...
0: Pero le dice claro, muchísimo, que muchísimo. y lo, o sea, lo hablo comparado con mi abuelo, perdón, lo hablo comparado con mi abuelo que tuvo Parkinson y no se hizo la cirugía y la calidad de vida de la señora comparada con la calidad de vida de mi abuelo, que era prácticamente la misma edad después de la cirugía, era mucho mejor la de la señora que la de mi abuelo, porque al final mi abuelo ya el Parkinson no lo dejaba ni hablar.
2: O sea, Ahora yo no digo ido... que sea el mismo
0: nivel, pero pero se parecía mucho y de algo habría servido si mi abuelo tal vez hubiera sido diagnosticado mucho tiempo antes y se hubiera hecho la cirugía.
2: Es decir, Ahora, a los
0: 80 años dice, probablemente la diapositiva. De hecho, darse.
2: dicen que gracias a la ingeniería robótica, a la nanotecnología, a la bioingeniería y a la inteligencia artificial, o sea, al, al ritmo que vamos, en menos de 50 años habremos encontrado la cura al literal todos los males que sufren los seres humanos. Le faltó un factor que ahí, le
6: faltó un factor importante. ¿Cuál fue? La plata. <risa>
2: sí pero No, pero en serio, no va a ser para vamos, pobres. Sí, o sea, al ritmo, no, 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 al ritmo no. que vamos, al ritmo que vamos, en menos de 50 años, literal.
6: Y cuando sí. digo no va a ser para pobres, es que no va a ser es para que, ninguno de nosotros.
2: Sí, o sea, así como ahorita puedo hacer que mi hijo nazca con ojos de color y pelo de tal y piel de tal y no sé qué, o sea, eso es para gente con plata. O sea, en 40, 50 años. Ahora hay un punto ahí,
0: Eduardo. Y es
2: que... En la... es? O sea, que mi hijo nazca con pelo. Eso es por del, favor, de los, que no vaya a quedar calvo.
3: De la Venga, pero que tiene pero más de es... ser calvo?
2: Ah, no, y de este momento ya, ya van dos en el grupo. Está aumentando la caricia.
0: <ríe> Le va a tocar a usted bajar. ¿Cuál es el otro
6: calvo? Aquí no hay más calvos. <ríe>
0: Esto. Quítese no, la páselo. cachucha, por favor.
6: Demuéstrelo. Venga, quítese a
0: usted.
2: <risa> Ahí está. Imagíneme, Calvo. Ahí está. Imagíneme, Calvo. Bueno, bueno este, a, mí, a mí no me
3: importaría
0: caso. que mi
2: hijo salga calvo siempre y cuando. Perdón, les bueno. digo una cosa con el tema de, de la misma general. general pero no, pero uh, los calvos de la... este podcast se ven bien.
0: Ok, okay eso, eso, muy se bien. La... La... Tiene que, que ser la apunte gay. Ella... En temas de economía, la cantidad de gente que vaya incrementándose en la tierra es importante para la economía. Es decir, si la cantidad de gente se va disminuyendo, que además hay una, hay una predicción de que para el 2100 la cantidad de gente va a ir, va a ir desescalando, eh, eso es un problema realmente grave para la economía, porque las, la, el movimiento económico va a ser menos, y de alguna forma se va a afectar la economía mundial. Entonces, que la gente viva más, a lo mejor no puede ser eh, necesariamente solo, al principio sí, solo para las personas más millonarias, al final puede que simplemente se disminuya la cantidad de niños que nazcan y siga incrementándose la cantidad de personas que vivan por más años. Bueno, que además es lo que puede pasar.
1: Volviendo al tema de las predicciones.
6: La economía. Volviendo al tema de la IA.
1: <risa> volviendo <risa> al tema de la IA. Eh... Hace poquito yo estaba leyendo un caso que me dio muchísima risa, que fue el caso del selector de panes en Japón. Es una vaina loca. Resulta que una, empresa, una empresa que tiene 50 años haciendo pan en Japón llegó al problema de que a los japoneses no les gusta la comida empacada, pero si usted no empaca su comida no le puede poner un código de barras y por lo tanto no lo puede escanear. Entonces, ¿cómo hago para vender el pan sin empacarlo? Pero, ¿cómo hago para poder hacerlo en masa? Entonces, le pagaron a unos ingenieros de sistemas... Que ¿En masa de pan o cómo? En masa de cantidad. Ah. <ríe> Entonces, eh, le duraron 10 años tratando de desarrollar un software que pudiera identificar cada tipo de pan sin equivocarse, para que el cajero solamente tuviera que voltear la, la canasta... Los panes pasaran por entre frente de las cámaras y al final daba el total. Qué bien. ¿Mm? Sencillo, fácil, ¿no? Bueno, no, no fue fácil, fue re complicado y esos pobres Estoy viendo eh, ¿sí? programadores casi se matan haciéndolo. Al final lo lograron. La empresa casi, se, la panadería casi se quiebra dos veces. Eh, sostener a los programadores se convirtió en un problema, pero al final lo lograron. ¿Mm? Y el software debutó y fue maravilloso para vender pan. El problema fue que después alguien en una ferretería dijo, oiga, pero si esto detecta pan, ¿puede servir para detectar tornillos? Porque es que yo vendo tornillos al por mayor. Por menor. No, al por mayor. Entonces, okay. yo, yo no vendo las cajas. O sea, yo agarro y tengo que voltear las cajas y tengo que saber cuántos tornillos están saliendo de cada cual estoy vendiendo. ¿Sí? Entonces, dijo el tipo, pues sí, es una base de datos gráfica y podemos modificarla y puede funcionar. Y entonces, alguien dijo, venga, o sea que, en teoría, si yo le muestro un flujo sanguíneo a esto, esto puede identificar seis células cancerígenas dentro de la sangre. Y lo modificaron y efectivamente ahorita puede identificar con un 98%, si no estoy mal, de precisión si usted tiene cáncer y qué tipo de cáncer tiene solo con una muestra de sangre. Increíble. Es ridículo, increíble. o sea, es, es absolutamente o sea, increíble.
0: Sangre. En esta pregunta, por lo visto el uso de la medicina, es creo que el, lo, el tope del tope de lo que podemos utilizar en Internet. Por ahora.
6: La moraleja de la historia es que está bien que una panadería financie 10 años de investigación en IA. Porque eso se la pueden vender a una clínica. Porque al final van a resultar curando el cáncer. al menos detectándolo. No, oh, sí, bien. pero mire que, no, pero mire que lo digo en chanza, pero es en serio. O sea, ¿quién se iba sí, a imaginar? Hay... Sí. El, nadie, el final. nadie nadie nadie, o sea, nadie. El, 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 y menos los de la panadería o sea, y, no, no, es que yo, pan, yo me
1: imagino yo me ¿verdad? imagino que ni siquiera los programadores o sea, los tipos que si estaban si haciendo o sea, solo pensaban cosas. en pan lo importante que es la
6: investigación en este caso es investigación aplicada, pero lo importante que es la investigación, o sea, uno no sabe realmente esa vaina a dónde vaya a finalizar dónde vaya a terminar
0: bueno, entonces ahora sí vamos para la última pregunta para Antonio Da, da, vamos
6: cha. A... <risa> a qué edad se le cayó el pelo no, es para hacer comparaciones
0: <risa> a los 20 Ah, usted o se le cayó antes que a mí ok, okay. Eh, ¿hasta dónde va a llegar esta inteligencia artificial? ¿cuál es ese <risa> límite que tenemos? ¿y vamos a llegar o nos van a acabar los robots antes de que nos demos cuenta?
3: pues a ver ¿Hasta dónde pretende llegar la tecnología?
5: Es, no la tecnología, la IA. La,
3: la IA, la IA, perdón. ¿Hasta dónde pretende llegar la IA? Eh, bueno, es una respuesta bastante difícil de dar, ¿no? De dimensionar, porque ahorita estamos en el año 2021 y tenemos una proyección 50, 100 años, pero no sabemos en el transcurso de estos años, cómo evoluciona la, la tecnología y qué tantas cosas nuevas se puedan hacer. La IA desde un principio se planeó como una máquina inteligente capaz de percibir y razonar. En teoría, esa es la base de la IA. ¿Hasta dónde puede llegar? Yo creo que eso depende mucho del uso de cada persona. Y el ejemplo más claro es lo que decía Jorge, yo utilizo 10 años de mi tiempo, dedico 10 años de mi tiempo para solucionar un tema de pañas y termino solucionando un tema de cáncer.
1: Entonces la aplicación es... Porque a alguien es, se le ocurrió usarlo en tornillos. Exacto. así ah, sí, no sea,
6: los tornillos intermedios.
1: Sí, el ferretero
3: <risa> también tiene mucho que ver, no le vamos a quitar mérito. <risa> eh, y ese es el punto, o sea, la... La IA puede ser una herramienta, no, de hecho no puede ser, es una herramienta de doble filo porque se puede utilizar bien sea para hacer cosas muy atroces como puede ser utilizada para el bien y, y, y de ayuda a la humanidad, más que todo en temas médicos. O sea, creo que el tema médico y el avance médico va a ser eh, lo más importante en este siglo, en este siglo que vamos a vivir todos los avances en, en, en inteligencia artificial en, en el campo de la medicina, más allá pues eh, la automatización, la domótica y todo eso, que es un tema un poco más extenso que este, eh, es lo que, lo que año a año iremos viendo hasta dónde podemos llegar con las limitaciones que tenemos hasta este
0: momento. ¿Y entonces la mi, pregunta, mi pregunta termina en, ¿va a volverse... ¿un Skynet o es solamente un tema de, de ciencia ficción? Es decir, ¿puede volverse una inteligencia artificial que quiera pelear contra nosotros por el dominio mundial? ¿O cree usted que no? Que más bien todos los desarrollos van apuntando hacia solamente ser nuestros esclavos digitales.
3: No, no. O sea no van a ser nuestros esclavos digitales, van a ser un aliado una mano derecha pero el riesgo es inminente, ¿verdad? o sea si sí puede volverse un, un peligro y dominarnos a todos, por ejemplo yo digo eh, Corea del Norte imagínese usted a esos manes con toda una potencia en inteligencia artificial para la guerra ¿no? o sea
0: Imagínate pero lo usaría como herramienta, mi pregunta es, ¿podrá tomar claro, esta? Ya? Claro,
3: pero entonces a, al, al punto que yo oí es que ellos, digamos, lo utilizan para la guerra, ¿sí? Ya la máquina creció, nació, creció y vivió pensando en guerra.
6: Ella automáticamente puede tomar la decisión de iniciar una guerra. Porque entonces... Corea del Norte, sí, Corea del Norte está lejísimos de eso. Yo, de, yo, venga, digamos, yo, yo. Estados Unidos está muy cerca de eso. Bueno,
0: también vive <ríe> crece y se desarrolla Punta de Guerra. sí. No,
6: Pero ya, entonces eh, entonces este, el punto es... Eh, ellos ya están combinando. Porque es que de hecho OpenAI es, se cree, pues, o es, no sé, es casi un brazo de DARPA. Es, es eso, es un brazo de DARPA. Sabemos que es DARPA.
2: Y, no, que es DARPA.
6: Y, DARPA es la agencia de Estados Unidos para el desarrollo de cosas que eventualmente pueden convertirse en armas. De tecnología y, y también ellos tienen otro bracito por ahí, que es Boston Dynamic. Entonces, cuando junten a Boston Dynamic, porque es lo que van a hacer, ¿cierto? cuando junten a Boston Dynamic con, con, con OpenIA, lo que van a tener son el soldado perfecto. Pues es que para allá van, ese, ese es su objetivo. Yo no estoy hablando aquí tonterías. Esa es la lógica. O sea, es la lógica, sí. porque es que ellos no van a meter un montón de plata para hacer una open, para hacer una IA que juegue ajedrez, Go y Dota, eso les, vale, les vale cero, ellos lo que quieren es una IA que aprenda a trabajar en equipo, que identifique objetivos, o sea, es que el, no es casualidad que juegue Dota o Dota es un juego de guerra, de matar entonces eh, lo que quieren es, es eso, una IA que sepa a quién matar y a quién no matar eh, y llámese entonces a matar a los enemigos y no a los que tengan el pero uniforme es que, de pero mi equipo. Que, pero
2: mire una cosa, Jorge, esto, eh, Eduardo, ¿no? Y algo que yo digo, pero es que en este momento es algo tonto que enfoquemos la tecnología a eso. Porque, ok, sí, perfecto, podemos hacer los soldados perfectos, pero es que el tema de las guerras se acabó con Audio. las armas nucleares. Sí, o sea, ¿qué sentido tiene si los podemos más? O sea, por ejemplo, los rusos no tienen. Eh, ese tipo de tecnología pero tienen bombas nucleares o sea, avanceme todos los soldaditos que usted quiera super avanzados tome a sus bombazos y se acabó ¿Cómo esto las van a, ¿Cómo las van a tirar?
6: Mm. Las armas nucleares hoy en día para los países para los países eh, digamos que están en el top ya no representan un riesgo eh, Johan, porque antes de que caigan ya las han tumbado mucho rápido eso sí, es pura sí. retórica nada más eso es pura retórica y asustar con el coco, o sea eh, eh, Corea del Norte, por eso digo, ¿por qué Corea Norte? Corea Norte? no es un riesgo para Estados Unidos ni para ningún país avanzado porque esas, esas bombas nucleares, esos, esos misiles intercontinentales no llegan, no llegan ya no llegan, o sea, no hay más forma de tirarlas las armas nucleares ya no son prácticas, ya no son prácticas es una forma de disuasión ante países poco avanzados que no tengan sistemas de defensa, pero los que tiene Estados Unidos por ejemplo no tiene manera.
2: Ya es eh,
6: entonces las guerras ya, ya van a evolucionar otra vez o involucionar, pero digamos las dos cosas, a guerras de soldaditos
1: dándose bala unos con otros. Esa... Eh, Duna. Lo que, eh, Duna es una serie de ciencia ficción con viajes en el espacio, en el hiperespacio, en todo lo que usted se le da la gana, pero la tecnología de defensa es tan avanzada. Y ellos usan escudos personales que crean campos que entre más rápido se mueve el objeto que los va a golpear más más sólida se vuelve la energía. A absorben la energía. Eh. Que la única manera de matarse entre humanos es con armas cuerpo a cuerpo. Es a cuchillo. A cuchillo. A cuchillo. <risa> es así.
6: No y es que es. Pero mire que dune. Perdón es... por el spoiler
1: a todos los que se van a ir a ver la película. Me
6: vale no, 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 me el libro. Es el culpa del que no haya leído los libros. Pero mire que, que, o sea, mire que eso lo escribió Herbert hace como 50 años y para allá va la cosa, o sea, eh, va para, el, para eso, para eso. Para que en la, el momento. La, las guerras se van a volver a convertir en escudos
0: cinéticos. Sí.
6: Es eso.
0: Okay, bien. Muchas gracias entonces a todos, ya cumplimos con el tiempo. Recomendación, recomendación. Pero, Todavía pero, no, pero, falta pero, la, la sección, que... falta, déjame un segundo, de, falta la sección de Jorge. Eh, ah. y invitar a Anthony, y después damos los recomendados, a invitar a Anthony a que diga si quiere algo de cierre, y pasamos con la sección de Jorge. Entonces, Anthony, lo dejamos para que pueda hacer su cierre.
3: Listo. Una de las cosas que,
0: que Daniel me pidió que, que averiguara
3: era, en Colombia, cómo estamos en, en temas de, de IA, qué está haciendo, y cuál es la proyección. Entonces, yo me puse a hacer la tarea, y vea que hay unas cosas súper eh, interesantes en Manizales hay, hay un parque de tecnología donde utilizan mucha tecnología o sea, demasiada tecnología para el tema del agro y están por medio de, de algoritmos, analizan las tierras para ver en qué momento van a estar mucho más fértiles y todo el tema de los cambios climáticos para proteger a los campesinos que están eh, en ese sector de, de un posible cambio climático que pueda arrasar con toda su, su cosecha. cosecha. Y están eh, tratando eh, las, las semillas para que puedan ser más productivas. eso Es una vaina impresionante lo que están haciendo ellos y todo por métodos de, de inteligencia artificial. Aquí básicamente lo único que estamos teniendo hasta el momento es análisis y ciencia de datos. ¿En qué consiste eso? En tomar todos los datos habidos y por haber en, en cada uno de los sectores y predecir lo que va a suceder. De eso más o menos se trata el análisis de datos, los modelos de información, la predicción con modelos eh, estadísticos y modelos matemáticos que predigan eh, todo este tipo de situaciones. Eh, hay empresas como por lo menos SQA que es de los que está un poco más avanzado en temas de, de inteligencia artificial y están automatizando muchos procesos dentro de sus empresas SQA para los que de pronto no sepan son los de Data credit, la plataforma de Data y, okay. y ellos tienen una plataforma digital increíblemente robusta y la mayoría de sus procesos son automatizados tanto así que una línea de negocio es automatizar procesos para otras empresas
5: eso,
3: eso es muy interesante y creo que eh, pues por el momento no creo que Colombia avance mucho a pesar de que esta pandemia nos hizo dar un salto de 10 años en temas de avance tecnológico yo creo que también estamos muy lejos de, de avanzar más y de tener eh, más cosas porque lastimosamente en Colombia pues la ciencia no es que sea muy apoyada por el gobierno el gobierno como que Cuando no se dice no es que sea mucho. muy
6: apoyada se refiere al cero mm. del presupuesto nacional ¿sí?
3: Sí, sí lo que pasa es que lo que pasa es que ¿La investigación? Más, sí lo que pasa es que quería ser un poco más diplomático porque pues, obviamente <risa> estamos hablando de un gobierno uribista mi mamá es uribista y está en el cuarto al lado Iribista,
4: uribista los... <risa> así no
2: se ofenden porque ellos no entienden eso Ay, 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 Venga, ah, su, pero... mamá, su mamá, le pega a Anthony si habla mal de Uribe. Sí. Sí. No, pero lo me gusta, una vez le dio
1: huete en enfrente mío.
2: Este... Sí, lo deja sin comida cuando anoche
6: oh, madre. Bueno ¿Por y porque... eso que no
0: tocamos el tema de cómo se puede aplicar a los bancos que estuvimos hablando de eso en interno por un tiempo. Uy, sí, de... sí que me
6: aterra. Sí, eh, sí que me los... aterra.
0: Es, es increíble que... la inteligencia artificial como ha tenido una segmentación horrorosa con respecto a si es hombre o mujer. Eh, deciden si debe tener una línea de crédito más grande o, o menos grande la toma de decisiones sigue siendo eh, no, no sigue siendo equilibrada y esto puede tener una razón de ser eh, consumismo. de consumismo de de cultura o ya sea de, de, por, por fisionomía entonces, sesgo, eso... son, son los
6: sesgos de los mismos programadores. La, eh, eh, no eso es tanto nos... eso sí. no es tanto inteligencia artificial, esos son no. algoritmos. Ajá. Y esos algoritmos heredan el sesgo de los programadores que por lo general son hombres blancos, treintañeros, heterosexuales. <risa> no, es que sí, heterosexuales. Muy bien. Es cierto. Es, es
4: heterosexual, acuérdense.
3: Pero, pero eso, eso sí es importante lo que decía Félix, porque es que es muy cierto. O sea, no podemos confundir inteligencia artificial con programación. O sea, yo puedo okay. hacer un programa muy robusto que cumpla con muchas funciones y no es inteligente, porque para que sea inteligente él de aprender, percibir la información, procesarla, aprenderla y pues obviamente dar una respuesta respecto a eso que procesó. Pero lo importante es que la pueda percibir por él, que la pueda procesar, la pueda aprender para que la próxima vez que llegue a una situación similar, él ya no tenga que hacer un proceso de, de, de transformar un dato, sino una consulta en su base de datos interna y decir, ah, yo hace un mes vi una persona similar con las características iguales, no la voy a procesar, sencillamente voy a ver qué hice con la otra y pues, lo hago. Eso es un programa inteligente, un software inteligente. Y ahí sí. radica la diferencia.
0: Ok, sí, no, y no nos adentramos bueno. en el tema del racismo. Pero bueno, señores, eh, ya estamos a, a tiempo corto. Eh, creo que nos, a, nos alargamos un poquito más de lo que queríamos, pero es que el tema es muy... ¿Tan
1: raro? raro.
0: Sí, sí, sí. ¿Pero sabe por señores, culpa de quién? Porque no vino de Esto, <risa> Señores, voy a ponerles acá algo que dijimos que vamos a estrenar y son las secciones. Ah, bueno, pero antes de eso. Muchas gracias, Anthony, por habernos acompañado. No le estoy colgando, pero eh, ya vamos a hacer el si programa. Quiere colgar. No, 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 no. no. Puede estar con nosotros hasta el final, y, eh, pero muchas gracias por haber participado con nosotros. Le decimos que a las personas que nos escuchan y nos ven, que Anthony va a volver con nosotros para otros temas como Sirver Seguridad, si no estoy mal, y algunos otros eh, sí, que sí. tengan que ver con... En, en, la
2: primer, en la primera temporada, un bacteriólogo se nos pegó como una bacteria. Entonces, aquí se nos puede pegar el de la IA porque, pues... ¡Ja, <risa>
0: <risa> okay. Eduardo está muteado Eduardo. <risa> oh, ok, señores Entonces, gracias Anthony, de verdad eh, Entonces, señores, la sección de Jorge Vamos ahora sí a ver ¿Qué es lo que nos tiene preparado Jorge en Sus tres minutos de programa? ¿O de bueno sección?
1: Resulta que yo lo que pero quería tenere, tocar
0: Esta canción la eligió Jorge Y esta canción es para otra cosa Pero bueno, está bien La voy a dejar ahí de fondo
4: pues suena como Pokémon. El tema a mí me suena
0: como es bueno, sí, Jorge.
1: El tema del miedo a la inteligencia artificial, la gente piensa que es algo que viene de las películas de hace poquito, pero realmente es un tema que viene desde hace desde la antigua Grecia. ¿Mm? O sea, la primera concepción de una de una mente totalmente artificial que fue que llega a la tierra es el mito de Pandora. ¿Sí? ¿Sí? Eh, no, eso no. <risa> Resulta que Pandora es creada por Hefesto, por órdenes de Zeus, para vengarse de la humanidad por robarse el fuego. Entonces la envían a la tierra con dos fines. El primero, aprender a ser humana. Y el segundo, a ser muy curiosa. Y luego, eh, Zeus le entrega a ella la caja de Pandora y entonces ella decide hacer lo que cualquier persona curiosa hace cuando le dan una caja. Un unboxing. <risa> unboxing épico, el primer unboxing. Sale mal. <risa> Esa primera idea es Pandora no era una persona real. Pandora era un programa, era una idea que se vuelve humana ¿sí? y aprende a ser humana y esa misma idea viaja a través del tiempo y cada vez que un ser artificial llega a la tierra, ¿sí? Es malo, ¿Sí? entonces Pandora es mala, el... Tenemos las grandes inteligencias capaces de destruir el mundo que tenemos en el cine.
5: ¿Pinocho es
1: malo? Tenemos, no porque Pinocho no es una idea, Pinocho es un pedazo de madera que decidió ser inteligente. Este. No, eh, no ¿Mentiras? Bueno, ni tan inteligente. <risa> <Sí>. <risa> tenemos una cantidad de, de ejemplos en los que seres artificiales se nos convierten en un problema y esa idea nos la ha planteado la cultura una y otra y otra y otra vez. y otra esa, vez y esa madeja de hilo se ha ido haciendo cada vez más grande ¿sí? eh, recientemente eh, la película Metrópolis trata de una inteligencia artificial tenemos eh, Blade Runner, en las en que la gente persigue este, inteligencias artificiales dentro de androides que se hacen pasar por humanos por el miedo a que, se, a que aprendan a tener sentimientos y entonces puedan reemplazar a los humanos. Eh, tenemos la todopoderosísima y muy inventada en este capítulo Skynet que mató a toda la humanidad excepto a John Connor y su pequeña bandita de pendejos. Tenemos al arquitecto y su Matrix que esclavizó a toda la humanidad para usarla como memoria RAM. Tenemos una cantidad enorme de ejemplos y en literatura hay otra cantidad igual de grande. Entonces, cada vez que usted le dice a alguien es que esta máquina es capaz de aprender y de entender, usted no le puede pedir a la persona simplemente no confíe en ella, porque durante los últimos 4.000, 5.000 años de historia hemos estado diciéndole, si una idea aprende a pensar como humanos, es mala. Y ese es el problema. Okay. Tenemos, un, tenemos una idea de que las inteligencias artificiales nos van a matar que viene desde antes de que decidiéramos que eran inteligencias artificiales.
4: La pregunta es por ¿Un qué? prejuicio. Porque yo los dejo. Ahora
0: sí. Ya, ya nos Déjame un segundo, <ríe> Johan. No se vayan todavía. Muchas gracias, Jorge. Muy, muy, interesante. Ok, entonces, ahora sí, pregunta de cierre. Uy, ya nomás, ya, ya, ya duró tres, tres ciclos duró la canción. Esto, <ríe> pregunta de cierre a todos. Eh, recomendado, recomendado Película, libro, lo que quieran recomendar De inteligencia artificial, entonces De arranque, levanta la mano primero eh, Eduardo o dijo no
6: No, estoy boleando esto Bueno,
4: <risa> yo voy Miguel. a recomendar Una película basado En una, una corto, de pues. las reglas que dijo El señor Anthony La de no tener relaciones Amorísticas Con una máquina la, okay. Por ende, la película que recomiendo Es Ex Máquina
0: no voy a decir nada, fácil. véanla. Ok, muy bien. Muy che. buena. Esto, Johan, recomendado. Libro, película, obra de arte.
2: Hmm, pues yo recomiendo... Véanse las Animatrix. Yo se las recomendé bueno. a usted. Véanse las Animatrix, la 1 y la 2. Véanselas. Muy <risa> así les español los a todos los ¿no? eh, Anthony, ¿has visto las Animatrix, la 1 y la 2? No, véase las Animatrix, la 1 y la 2. Uy, loco, qué, qué fasada yo. Y además que en Matrix, a la vida. o sea, las hermanas Wachansky no le entendieron muy bien a, a, a Simulacro Simulacra. O sea, y en Matrix, pero en, en las Animatrix lo la arreglaron. Véanse, sí, las, realmente valen la pena.
0: Ok, muy bien. Eh, Miguel, eh, perdón, eh, Jorge, recomendado, aunque okay, ya nos dio como 10, pero uno uno que usted diga este definitivamente. El que
1: yo, o sea, el, mi recomendado para este caso es, primero, léanse todo lo que diga Isaac Asimov en el título. Y el segundo es, léanse Sueñan los androides con ovejas eléctricas, con ovejas eléctricas de Philip K. Dick.
2: Si lo necesitan, lo tengo en PDF.
1: excelente. Pase, lo, Oiga, pase, pase, los libros. Pase, pase, pase. Compren los libros, no sean piratas. O
0: sea, compren los libros y vean las películas. Compren sí, los libros y, y paguen por ellas. Alquiladas y no en Cuevana, ¿cierto? Jorge? Exacto, sí. sí, sí. No es no tan degenerado. Y una cosa.
2: Propongo algo, propongo que hagamos, no sé si en la página de Facebook podamos, que podamos dejar ahí todas nuestras recomendaciones. Por ejemplo, que si tengo en electrón, en digital el libro o algo, lo podamos colgar ahí. No no sé sí, si eso se pero por derecho el doctor de foto no los baja, pero bueno. Pero creería Eduardo. más bien
3: que en un,
0: en un drive. Ok, así. Eduardo, recomendada.
6: Uh, no sé. Yo iba a recomendar leer, pero Jorge ya no recomendó leer. Entonces, háganle, <risa> recomiendo que haganle caso a Jorge. Lea. No, en serio. Eh, la inteligencia artificial es un tema fascinante. Eh, nos asusta porque al hombre le asusta la inteligencia. Es así. Eh, solamente imagínese usted estar en un cuarto y que tenga que ir a discutir con Newton, Einstein y yo qué sé, otro Entonces usted se asusta ¿sí? Dice, pues, ¿Y el no, fue no, no, no puedo, o sea, me asusta que la inteligencia del otro la inteligencia del otro siempre no, nos ha asustado y a la masa la asusta más hay, hay, en, en inteligencia artificial hay muchas historias de ciencia ficción muy geniales porque abordan muchos 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 aspectos que se salen de lo común, cierto, de lo trillado, pues, matrix, lo que ya hoy en día es trillado, matrix, este, Skyner y esto, eh, terminator, bueno, eso está ya re que, que, que trillaban en, en el cine, pero en la ciencia ficción hay muchísimos relatos, sobre todo relatos cortos y sobre todo como de los, digamos, de la época dorada más o menos de la ciencia ficción, para como entre el 50 y el 60, que son geniales porque le abren a uno perspectivas diferentes. Ya, de lo a pensar en cosas distintas, que en esa época era total ciencia ficción, que hoy en día ya no tanto.
0: Ok, super, super. Ok, Anthony, antes de ya para final, eh. final, recomendado.
3: Bueno, hay una película que, o sea, creo que le puede servir mucho a las personas que. De pronto nos estaban escuchando y no tienen mucho conocimiento acerca de inteligencia artificial. Una película de Steven Spielberg que casualmente se llama
2: Ia. Eso, no hay, no eso es Pinocho. Peliculón. Peliculón. Es una Peliculón. película
3: muy buena, ¿no? O sea, a mí, me parece se que, a mí me parece Pero... que ayuda a entender muy bien el concepto
0: de inteligencia artificial para una persona que de pronto no está tan inmersa en ese mundo. Sí. Es verdad porque fue la primera película que vi de inteligencia artificial como tal y me gustó, me gustó en su momento. Ahora ya no tanto. En su claro, momento sí es por, eso, por eso lo
3: decía, para las personas que de pronto quieran conocer un poquito más y de una manera un poco más sencilla, es una película perfecta. ¿sí? Claro. Ahora, les quiero dar un dato interesante para que pues, lo lean, lo cacharreen. Es el Bash Scripting. ¿sí? Es una técnica eh, que se utiliza mucho con análisis de datos para automatizar acciones repetitivas con uso de expresiones eh, matemáticas. Modelos probabilísticos es muy bueno. Échenle una miradita que eso sirve para cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de proyecto basado en, en proyecto, o sea, que tenga como base proyecciones a futuro. Es muy bueno. Revísenselo. Y, por último, mi recomendado es que lean y estudiense la vida de Alan Turing.
5: Uy,
3: A él sí, se no. le atribuye. Eh, el padre de la. Ajá, el la padre de, de la inteligencia artificial. La, él fue el primer robótica, creador. De... Sí, o sea, es que él, él fue el primer creador de una máquina inteligente. Uh -huh. La máquina de Turing que deriva de los autómatas en computación, en ciencias computacionales, y el test de Turing, que es una vaina de locos. Ya o sea, me demoraría otras tres horas acá. hablando No me preocupe, de eso. Jorge
2: ya ha hablado mucho del test de Turing. Ah, bueno. sí. Muy bien, Entonces, Cómo lo
6: fallamos y lo fallamos constantemente. Sí. Sí. Bueno, Entonces,
2: señores.
6: Para que lo tengan en cuenta.
0: Muy bien. Esto... Daniel, su recomendación, no se escape. Mi recomendación es que escuchen Mentiras Verdades y otros cuentos y escuchen el capítulo completo para aprender mucho más de inteligencia artificial y los próximos capítulos que seguro van a ser muy interesantes. Sobre todo, me estoy con muchas ganas de escuchar el de ciberseguridad para contarles una historia de una vez que tenía una cámara de estas IP. Y se volteó y me di cuenta que me jaquearon la cámara y estaban viendo a mi familia día y noche. Una historia muy interesante que, que seguramente ese día les contaré. Eh, señores, muchas gracias por haber venido. Adiós. Gracias Johan, a ustedes por la
3: invitación.
2: Miguel, yo los dejo Jorge, Félix no sé Eduardo. Que ustedes, los Real, es que para podcast. nuestros podcast escuchan, lo que ellos no saben es que nosotros nos quedamos después apagando nuestras inteligencias artificiales, pero a la mía ya se le acabó la batería. Es verdad, muy señores, bien. muchas gracias.
0: Acá Daniel Soto hablando y más adelante nos volvemos
2: a ver en 15 días.
0: Buen día, bye.